Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Missionen med Amalie Bremer og Tony Scott. Sådan får du den perfekte brændret. Mm. Øh, jeg tror, mange danskere har set øh, drukfilmen, eller i hvert fald hørt om drukfilmen. Ja. Øh, hvor at, øh, at de her danske skuespillere... Øh, øh, ja, historien handler om, at de, øh, de sammen øh, vil undersøge, om det passer det her med, at hvis man har en promille på 0,5, så er man... Mm sit mest lykkelige jeg. Er det en, en opfundet til lejligheden filosof eller sådan noget? Eller er det en reel teori, der ligger bag? Det er en reel teori, der ligger bag, Nå, fordi okay. at, at det, jeg, det, jeg har ikke set filmen, men, men historien, der jeg hørte den, og da den kørte for, for noget tid siden, er det jo, der, der ringede den klokke, og jeg nu har fundet frem, hvor jeg kan huske, at jeg læste den første gang, ja. og det var i 2006 i Ekstrabladet, <laughs> selvfølgelig, under overskriften, sådan får du den perfekte brænder. Ja. Det lyder øh, som noget, der og, giver kliks til ekstrabladet. Den fortæller mig, at lykken er gjort ved 0,6 procent promille. Okay. Jeg tror, i filmen har de justeret til 0,5. Jeg ved ikke, hvorfor. De justerer jo op og ned. Okay. Ja. Øh, men i hvert fald her, der er der en, 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 en herre, Svend Andreasen, som er alkoholforsker mm. øh, på det Svenske Institut for Folkesundhed, som siger, at... Øh, <laughs> de har derfor siger, 0,6 procent promille er nok til at drikke dig lykkelig. Mm. Øh, og så tænkte jeg, hvad er det egentlig? Ja, hvad det svarer til 0,6? Ja. ja, det kunne jeg også godt tænke mig at vide. Så hoppede jeg over øh, på øh, en alkoholpromilleberegner. Og det er vel totalt forskelligt, alt efter man vejer 40 kilo ja. eller 120 kilo, eller øh, om man er vand eller kvinde, ja. eller bla bla. lige præcis. Øh, jeg har sagt, at jeg vejede 80 kilo. Det er måske mm. lidt lavt sagt, men... <laughs> du ønskede, du vejede 80 kilo. Og, øh, og så er det sådan, du ved, hvor, hvor, hvor man kan også bare hugge i sig, og så får man det dårligt, men ja. man får selvfølgelig hurtigere en høj alkoholprocent, så jeg tænker, hvis det skal være en behagelig oplevelse mm. også for mig. Så kunne jeg, hvis jeg over to timer øh, indtager to øl... Øh, okay, så er det vi ikke på popcrawl i hvert fald. Nej, nej, nej. Jeg, nej det var fordi, jeg tænkte sådan, jeg vil heller ikke bare hamre øl ned. Nej. Så jeg to øl og to øh, drinks. Okay. Eller, eller spiritus, øh, to gange fire mm-hmm. centiliter. Så vil jeg efter de to timer have en alkoholprocent på 0,58 og være mit mest lykkelige jeg. Det lyder da heller ikke helt skævt, hvis man egentlig lige sådan tænker over det. Nej, nej, det er rigtigt, fordi det er jo der, hvor man... Et par drinks og et par øl, så ja, man godt kører, ikke? Før man begynder... Så begynder problemerne så med shots, ja, og... Så ja, bliver man dummere at høre på mm. længere hen. Men mm. det er der, hvor man har selvtillid. Man synes selv, i hvert fald, man er nogenlunde interessant at høre på, og <laughs> har i hvert fald illusionen om, at det gør andre også. Det er klart. Men på en, på en positiv måde. Man De nikker sådan... i hvert fald, når man har stået og snakket 10 ja, og minutter for sig. Ja, og griner ens gode vidtigheder, ikke? Jo. Så jo, øh, det, er bare lille, det var en lille beregner at starte på. Øhm, og så derfra, så, øh, ja, så kommer missionen jo så nu. Velkommen til missionen. Det, du beskrev der, øh, den måde at drikke på, det kan øh, ikke gøre det øh, i forhold til, hvad jeg udsatte mig selv for i december måned. Nej. Jeg har drukket ufattelig meget, og det, det er sprudt. Det var, det var bare pakket med julefrokost, og jeg havde sådan en julefrokostsæson, der gik op i en højere enhed, vil man sige. Fordi, mm. nej, der var ikke nogen, der lå på de samme weekender, så det var bare ding, ding, ding dernede af nogle weekender. Der to, en fredag, ja. en lørdag, perfekt. Øh, derudad, jeg marinerede mig selv i alkohol i slutningen af, af, af det år, vi lige har gået ud af. Og så er vi jo kommet ind i det nye, og det har vi allerede talt om i nytårsforsæt og så videre. Hvid januar. Mm. Det er blevet så populært. Det har det været i overvis. Ja. Stop med at, at drikke i løbet af januar måned. Men jeg tænkte faktisk, at vi skulle tage skridtet en lille smule videre her i missionen. Og måske så kommer jeg til at crash ud på 0,5. Men jeg tænker, high risk, high reward. Ja. 
Det er den måde, jeg går ind til dagens mission på. Hvordan skal det lade sig gøre? Øhm, og, og jeg vil bare sige til dem, der lytter med, inden du kaster radioen ud af vinduet i raseri over sådan nogle øh, frælste tosser, der står herinde og pusser glorien og hvid januar og alt muligt. Nå nej, men det, det er ikke, ikke specielt til hvid januar, er det, det? Det er ikke jeg noget er ikke. med u- u- heller udskamme nogen, øh, slå folk, der drikker alkohol oven i, i nøden eller noget som helst. Vi starter med os selv og siger bare, øh, set over øh, et år, 2023, mm. der kunne vi måske godt tænke os at drikke lidt mindre. Det vil ikke gøre noget. Nej. Kan man sige, fordi vi er begge to gode til, at, når vi er sammen også, at gå ud, og, og så kan vi jo godt lide at gå til den. Ja, og, og det er der jo rigtig mange danskere, der godt kan lide at gøre. Jeg læste en undersøgelse fra 2020, Kraftens Bekæmpelse, videreformidlet der. Over 800.000 danskere drikker for meget, så, så vi er jo ikke alene heller med vores jo unødvendige overforbrug langt hen ad vejen. Så derfor så er dagens mission også, selvfølgelig andet af hvid januar, men det behøver ikke gå så vidt. Dagens mission er, at vi drikker mindre. Det er det, vi prøver at kaste ja. os ud i i dag. Og vi skal nok komme ind på, øh, hvad der også er sjovt ved at drikke alkohol, og hvorfor vi selv drikker alkohol. Mm-hmm. Vi skal også blive klogere på, hvad det er, det gør ved os. Øhm, men vi vil egentlig gerne øh, høre i indbakken øh, nogle af de der historier om, hvad det er, der sker, når man bliver rigtig fuld. Mm. Så vil du ikke dele med os øh, det dummeste, du har gjort, mens du var fuld dig, der lytter med? Skriv til os på øh, 1424, og jeg kan jo ligge ud. For jeg har lige talt om min julefrokostsæson, der var fuldstændig outrageous. Og der havde jeg jo blandt andet en aften, hvor jeg var herinde i løbet af aftenen. Ja, det er rigtigt. Ja. Du var inde og lånte toilettet. Jeg var lige inde og lånte toilettet. <laughs> øh, og der øh, taber jeg så min punkt mm. herinde. Da jeg så kommer tilbage på, på klubben, der taber jeg så mine nøgler mm-hmm. og mine airpods. Jeg mister ja. også min cykel undervejs. Så ja. det eneste, jeg kommer hjem med i taxaen, det er en mobil, der er løbet tør for strøm. Ja, så kan jeg ikke betale for taxaen, men min værdighed, den ligger rigtig langt væk. Men det, der er det fantastiske det ved den dumt. historie, synes jeg. Ja, det fantastiske. Det, ja, det var, at jeg fik alle mine ting tilbage. Ja, det, 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 det siger jeg jo. Ja, det er jo. Og så ved jeg ikke, om det er en god morale eller en dårlig morale, men i hvert fald Ifølge så er det meget skønt. Ifølge min hustru en dårlig morale. Ja. Hun var straight up sur over, at jeg havde fået alle mine ting tilbage. Ja, fordi... så blev du ud og gøre det igen. Ja, øhm, så, så det var i hvert fald bare en historie herfra. Vi vil gerne høre jeres historie. Hvad er det dummeste, I har gjort, mens I var fulde? Skriv til os på 1424, imens dagens mission altså er, at vi drikker mindre. Radio 4 taler med Danmark. I dag der er Emma vores reporter, og Emma, missionen den er jo så altså at prøve at, at drikke noget mindre. Hvordan lyder det i dine ører? Mm, at drikke mindre, det kan da godt være, at jeg skal til at tænke lidt over det. Jeg må da indrømme, at det bliver nok lidt en udfordring for mig, for jeg synes, det er lækkert lige at få en lille ølhister her og... Jeg må da også indrømme, at øh, hver torsdag, der har jeg en aftale med mine venner om at drikke en øl kl. 19.30, så samles vi lige, så det skal jeg selvfølgelig også i aften. Og, øh, og jo, det kan godt være, at den skal være alkoholfri, det vil jeg da overveje. Jeg kan da lige tænke lidt over det. Øhm, men jeg synes, noget af det, der før i tiden har gjort, at jeg kunne overveje at drikke mindre, eller måske stoppe med at drikke helt, det er, øh, når jeg vågner op dagen derpå med, med tømmermænd. Ikke, at det er noget, der sker så tit. Men øh, det er der sket. En gang eller to. Og øh, jeg synes, det er nederen at vågne op med kvalme. Jeg synes, det er nederen at vågne op med hovedpine. Men noget af det, der ligesom kan æde mig op indvendigt. Det er de moralske tømmermænd. Føje for den ledrubede, hvor jeg synes, at det nogle gange er stramt. Og sådan, det er også en del af det, er, fordi jeg måske har været lidt pinlig. Men en anden del af det er også, at... Øh, det er simpelthen sket tit, at jeg faktisk lige ikke kan huske en time eller to om aftenen. Og det er bare 
død og pine, nederen og træls og irriterende og vågne op dagen efter og så ikke lige være helt klar over, hvad man egentlig har lavet. Og øh, det gør det ikke bedre, at ens venner er sådan, haha, kan du huske? Og man er sådan, nej, det kan jeg faktisk ikke. Men øh, de har da de der moralske tømmermænd nogle gange fået mig til at overveje, om øh, jeg bare aldrig nogensinde skulle drikke igen. Men øh, så bliver det torsdag, og så skal jeg mødes med mine venner, og så øh, smager en øl bare sindssygt godt, synes jeg. Men jeg vil da våge påstå, at jeg ikke er den eneste, der har prøvet at have moralske tømmermænd. Jeg har øh, stoppet jer, Maggie og Victoria. Hej. 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 <laughs> har I prøvet at have moralske tømmermænd før? Det har vi i hvert fald. Ja, det kan man vist godt sige. Og øh, var det moralske tømmermænd nok til, at de tænkte, at de måske ikke skulle drikke igen? Ja. <laughs> Nej. <laughs> og hvor, hvor lang tid gik der, fra du, du havde tømmer, moralske tømmermænd, og tænkte, du ikke skulle drikke mere, til du drak igen? Hvor lang tid gik der så? Der gik faktisk i hvert fald en måned, tror jeg. Og det synes jeg alligevel er ret godt gået. Ja. Hvad skulle der til for, at, at du ikke ligesom tænkte, okay, jeg drikker aldrig igen? Hvis jeg oprigtigt fik tømmermænd, tror jeg. Det får jeg ikke. Du får ikke tømmermænd? Ikke så, ikke så galt i hvert fald. Jealous much. Mm, Victoria, har du en fulde historie, som er en af dem, du bare virkelig ikke husker som noget godt, og som måske har givet øh, ekstra moralske tømmermænd? Ja, det kan vi godt. <laughs> øhm, jeg var til min bedste venindens kærestes fødselsdag, øhm, og jeg kendte ikke rigtig nogen, og der var rigtig mange mennesker. Så vi kommer derhen, og sådan, det er fint nok, men jeg tænker, at jeg bliver nødt til lige at drikke lidt, for jeg lige kan komme i gang. Og så kunne jeg ikke rigtig mærke det, og der var fri bar, og jeg tænkte, vi kører bare videre, altså vi skal bare ned med det, og jeg, kunne ikke, jeg følte stadig ikke, at jeg kunne mærke det. Og så lige pludselig, så ramte det hele ligesom på én gang. Og det sidste, jeg kan huske, det er bare, at jeg er på floor, og så lige pludselig kan jeg bare ikke huske mere, og så vågner jeg op i min seng. Og så får jeg så fortalt, at jeg har været ude på toilettet og kastet op ud over det hele og ned i toilettet og jeg havde kommet til at låse mig selv derude og min bedste veninde prøver at få mig ind og hun kan ikke komme ind til mig, fordi jeg fylder det hele og hun har så fået mig ud og så har jeg så blevet båret hjem af hende og hendes kæreste hele vejen hjem fra den der fest på ryggen og jeg kan ikke huske noget af det og jeg har bare sagt undskyld flere gange og jeg elsker jer og øh, ja og kastet op, og så har jeg så flere gange også kastet op på vejen, hvor de lige har måttet tage mig af ryggen, og så lige ned til kantstenen, så jeg lige kunne gøre mine ting, og så op igen, og videre. Og det kan jeg ikke huske. Oh. Nej, det, det føler jeg, eller det ved jeg ikke, hvordan du har det, men jeg føler næsten det værste, når man ikke kan huske det. Eller? Ja, jeg fik det jo bare at vide. Jeg, hun, hun vækkede mig næste morgen, og jeg var brækket helt håret, det stod bare op til alle sider. Og så siger hun, hvordan har du det? Og jeg sådan, har det rigtig dårligt. <laughs> hvor meget kan du huske? Ikke rigtig noget. Og så fortalte hun mig det, og jeg havde så dårlig samvittighed. Altså, jeg skal aldrig drikke igen, fordi jeg skal bare ikke ud i det der igen. Jeg havde det så dårligt. Følte du ligesom, at det, det føler jeg i hvert fald, jeg, sådan, jeg kan da godt genkende noget af den historie. Og, og jeg føler nogle gange sådan, at jeg har lyst til at være sådan til mine venner, sådan, nu overdriver du, eller ej, det kan ikke passe, eller det må ligesom være sådan, du pynter lidt på det. Kender I det? Ja, men det gjorde hun ikke. Det gjorde hun virkelig ikke, og der var flere vidner til, til det. Øhm, så ja, der havde jeg rigtig dårlig samvittighed, og hun var sådan, nej, rolig nu, og så slemt var det ikke. Og sådan, så slemt var det. Altså, det var jo forfærdeligt. Altså, hun havde slæbt mig op ad trapperne, og, og hun går mig til skulderen. Altså, jeg var bare sådan, hængt på hende. Altså, det dur ikke. Så ja. 
Ej, det er sådan noget om, var, var du, øh, hvor mange kendte du til den der fest? Fire, tror jeg. Vi var 30 stykker, 40 stykker. Jeg føler, sådan, jeg føler, at det er ret tit, at det ligesom om, det går mere galt, jo færre man kender, fordi man føler, man skal drikke sig lidt mod til det. Og fribar. Og fribar, klart fribar. Det er jo bare farligt. Hvad siger du? Altid en sikker vinder. Men også lidt farligt, ikke? Og en lille smule. <laughs> hvad, hvad skulle der være... Eller okay, nu gik det så rimelig fint med at få tingene kørt ned alligevel. Men hvad er sådan jeres foretrukne ting, der kan være i en fribar? Altså, jeg elsker en god gin has. Eller en god mojito. Cosmopolitan. Og så helt klart Sambuca. Sambuca? Sambuca. Sambuca. Oh, det føler jeg ikke er noget, folk drikker, fordi de godt kan lide det. Men det må du simpelthen ind af. Ja, det er min yndlings. Der er, det er virkelig gået galt mange gange, når det er det, jeg har fået i hvert fald. Hvad siger du? Tequila shots. Tequila shots, er det en god ting? Øh, nej, men den er der jo altid. Så det ender man jo altid i, føler jeg. Jamen, der i hvert fald kommer til at påvirke folk til måske at drikke lidt tequila. Tag et ekstra tequila shot. Har I nogensinde prøvet sådan en tequila slammer? Nej. Det er sådan, hvor man putter tequila og Sprite i et lidt stort shotglas, og så sætter man lige sådan, det kan være en ølkoster eller et eller andet på toppen, og så banker man det ned i bordet, og så skal man bunde den. Og så smager det kun af 7-Up. Smart! What? Okay. Ja. Spændende. Ja, det skal prøves. Det er det her måde givet videre. Jamen tak. Jeg vil lære at fortsætte. Og I har hjulpet mig lidt med min moral til tømmer, men er det, at jeg i hvert fald ikke er den eneste. Det er da dejligt. Nu vil jeg prøve at bevæge mig mod en bar. Og ikke fordi jeg egentlig tror, at jeg skal prøve at få nogen der til at drikke mindre. Men må ikke, at der er nogen, der har oplevet moralske tømmermænd, om ikke andet så i hvert fald tømmermænd, og øh, det kan da være, at de har nogle tricks til, hvordan man får øh, I don't know, mindre kvalme mindre hovedpine Vi må se Radio 4 taler med Danmark Moralske tømmermænd ude på gaden hos Emma og der trods, der er nogen på sms'en, der har haft moralske tømmermænd, vi spurgte i hvert fald om mm. jeres historie er det dummeste, I nogensinde har gjort mens I har været fulde, sms'en er åben på 1424, der er en som øh, kalder sig selv for Dumt stedmanden. Det er Anders fra Aalborg, som skriver, verdens dummeste sted er at sove, tog hækken bag den store politikår og fik nogen chancer for at gå væk, men det magtede tåben jeg ikke. Og så var det altså, ja, politiet morrede sig, da husker jeg selv. Ho, ho, ja. god dag. Så det er også, det er også noget af en ja, sløjt sted at vælge, hvis man skal sove en, en brændert ud. Skriv til os på 1424, hvad er det dummeste, du har gjort, mens du har været rigtig fuld. Og det kan du gøre, mens vi har fået besøg herinde i studiet. Hej, Ida. Hej. Vil du have en øl? Ja, hvis den er alkoholfri. Det er den jo i dag. Den, der det står her foran dag. os. Jamen, det skal den jo også være, hvis I skal holde, øh, hvis I skal holde skal, lidt skal igen i år. Skal jeg check eller hvad? Hvor ja, du må godt lige dobbelttjekke. Mm. Det er noget, der er 0,3 procent. Er der i begge to? Ej, så tror jeg, at jeg nøjes med glas. Så er det den. Okay, fair nok. Det skal være 0,0. Okay. Vi har startet lidt andet sted, fordi 10 genstande om ugen, maks 4 af gangen, det er Sundhedsstyrelsens alkoholanbefalinger. Men ifølge tidligere sundhedsminister og nu direktør i Bryggeriforeningen, Nick Hækkerup, så er der altså ikke evidens for de her anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Hækkerup siger, at det modsat faktisk øger sundhed og livskvalitet og drikke moderat, altså en, en lille i ny og, og vi dykker lidt mere ned i Hækkerups udtalelser senere i programmet, men først så skal vi lige vende det her primære, eller den primære anke om, om anbefalinger sammen med dig, Ida, og efternavnet er Fabricius Brun, og du er direktør i Alkohol og Samfund. Ja. Ida, øhm, 
ikke overraskende uenig med Nick Hækkerup i, i det her, tænker jeg. Og lad os bare starte med, med hans... Øh, ja, nu har jeg skrevet angreb, det, det lyder måske lidt voldsomt, men, men i hvert fald øh, hans anke imod alkohol er Jeg har hørt et klip fra øh, Radio 4 Morgen, hvor han snakkede med vores kollega Kasper Harbo. Det, som øh, Sundhedsstyrelsen siger, det er, øh, der er evidens for, at øh, vi højst er der ikke 10 genstande om ugen. Men når man så læser ned i det, som de skriver, så siger de, ja, der er en masse evidens for det her, men så lægger vi lige noget mere til, nemlig at øh, når vi laver de her udvendinger, så skal det være let at kommunikere og forstå og handle efter og, og så videre. Det vil sige, at man siger, ja, der er evidens, men vi lægger noget mere til. Og hvis man lægger noget mere til, hvilket kan være totalt færre at gøre, så synes jeg også bare, at man for eksempel skal tage hensyn til den livskvalitet, som der også er forbundet med at drikke en øl. Ida, har Sundhedsstyrelsen små tyk på med hensyn til de her alkoholanbefalinger, som vi alle sammen kender? Nej, det har de bestemt ikke. Der ligger jo et meget solidt stykke arbejde bag de her anbefalinger, som er funderet i en, en arbejdsgruppe af eksperter, som enten selv har forsket i, i alkohol, og de konsekvenser, alkohol jo kan have. Og de har jo sådan gennemtrollet alt, hvad der er lavet af, af forskning på det her område. Så derfor så, så stoler jeg personligt meget mere på, på Sundhedsstyrelsens anbefalinger, end jeg stoler på Nick Hagerup. Man skal huske, at Nick Hagerup, det er rigtigt nok, han har været sundhedsminister, det er vist ved at være længe siden. Nu har han jo en åbenlyst interesse i at sælge øl, og det gør han jo også øh, ganske glimrende. Øh, men jeg synes, han skal holde sig til at brygge øl, og så kan han lade, lade forskere holde sig til, hvor meget øh, der er fornuftigt at, at drikke af det. Og så skal man jo huske også, fordi det han jo også lidt er inde på her, det er jo også sådan noget med, hvem bestemmer, hvor meget man drikker. Det gør man jo helt selv. Det her er jo nogle anbefalinger, og, og hvis man skal have et reelt frit valg, så synes jeg også, det skal ske på et oplyst grundlag, og det er jo vores sundhedsmyndigheders øh, opgave at gøre det, og det synes jeg, at han skal lade dem om. Så der... Og Sundhedsstyrelsen har vel ikke nogen... Altså, hvad skulle der være deres motiv, Præcis. tænker jeg også? Altså, de har jo ikke... De, de, har, de vil ikke modstandere af noget bestemt, men bare for sundhed. Lige præcis. Så, 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 så hvorfor de skulle... Ja, det ved jeg ikke, om, 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 om ligesom, når man er, øh, er en i en eller anden rille. Øh, det, det, kunne jeg godt tænke mig at spørge til, altså, kunne man ikke øh, lede efter en eller anden form for, for løftet pegefinger, nogen, nogen, en, en politiserende øh, synsning, når nu man er inde på det her sundhedsspor, som, som sundhedsstyrelsen er? Nej, altså jeg, jeg ser ikke nogen øh, løftet pegefinger her, og blandt andet jo, fordi det er nogle anbefalinger. Øh, så, så det står folk fuldstændig frit for, hvordan de, øh, hvordan de lever efter dem. Men det er klart, at man er nødt til at kende den bagside, der er ved, øh, ved det, man nu gør øh, i sit liv. Og, og, og vi kan ikke undgå alle risici, men vi kan i hvert fald vide, hvad det er for nogle risici, vi tager, når vi, når vi mm. gør noget. Og der er alkohol jo en af dem. Øh, og så er det jo rigtigt nok, som Nick Hagerup, han også siger, at, at der er jo også noget godt forbundet med alkohol. Der er jo en grund til, at vi bliver ved med at drikke det. Øh, og, 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 og det er sådan set ikke for at, at, at forklejne det, men, men vi er også nødt til at anerkende, og det er det, jeg måske synes, jeg mangler at høre fra Nick Hagerup, at, at hans produkter, eller hans medlemmers produkter, at de jo også har en, en bagside, øh, som kan være ret alvorlig. Ja, og lad os øh, prøve at snakke lidt om den bagside, fordi som sagt, du er direktør for Alkohol og Samfund, det er en interesseorganisation, som arbejder for at skabe en bæredygtig alkoholkultur her i landet. Hvorfor er der brug for sådan nogen som jeg? Jamen, øh, det er der jo, fordi alkohol fylder rigtig meget i vores øh, samfund. Altså, vi kan jo se, når vi, når vi sammenligner os med, med andre lande, så har vi jo øh, sådan øh, europarekord i, i det, der hedder rustrækkeri. Altså, det at drikke meget på en gang. Vi drikker jo ikke ligesom, man gør nede sydpå. Der, der drikker man en, en enkelt genstand om dagen måske, og får et lille glas vin til maden og sådan noget herhjemme. Der gemmer vi det hele til fredag og lørdag, og så hamrer vi igennem. Det er også det, I, I fortæller om i virkeligheden. Mm. Ikke? Og det er også det, I opfordrer til at, 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 at få historien om. Så det er jo sådan den måde, vi drikker på. Og det vil sige, at det 
vi drikker jo, når vi er sammen, så alkohol fylder jo i vores sociale sammenhæng. Jeg tror, hvis vi alle sammen sådan lige prøver at tænke på, hvornår vi sidst har været til noget, hvor der ikke var alkohol på bordet, eller noget, der ligner alkohol på bordet, jamen så, så er det jo, så, så, så er det nok ikke så mange arrangementer, vi kan komme i tanke om, hvor det ikke blev sådan, altså hvor, hvor det ikke var en, en naturlig ting, at vi skulle drikke alkohol. Og det betyder jo, at, at vores fællesskab er rigtig meget centreret om, om alkohol, og det betyder jo også, at der er mange, der føler, at det kan være svært at sige nej. Når vi spørger befolkningen, så er det jo cirka halvdelen, der siger, at de oplever, at, at det ikke er accepteret at, at sige nej tak til alkohol. Og det siger jo noget om, at det måske ikke er helt så reelt et frit valg, som, som man kunne gå og tro. Og hvad er det? Øh, ja, det, det siger jo meget godt om, hvor dybt det stikker det her med, at folk simpelthen kan blive sure. Det, det har jeg selv oplevet i, i perioder, hvor at, øh, jeg ikke har drukket alkohol. At folk simpelthen bliver, bliver vrede over, at man ikke drikker alkohol. De synes, at man, det går ind over deres fest og deres gode humør, fordi der er sådan en lyseslukker der, som har valgt for sig selv ikke at, at drikke alkohol. Og, og, det, og det stikker jo enormt dybt. Hvad er det for nogle konsekvenser, det har for vores samfund, den måde vi er sammen på? At, at det simpelthen alkohol, det skal være en del af det. Det har jo de konsekvenser, at vi drikker meget på en gang, når vi drikker. Øh, og det ved vi sådan øh, også ret sikkert, øh, uagtet hvad Nick Hagerup, han så måtte mene om det, men det ved vi ret sikkert, at det er en super usund måde at drikke på. Og det er det jo selvfølgelig, fordi vi ikke kan alle sammen huske, at vi har været fulde, og man er ikke super godt i stand til at tage vare på sig selv, når man er fuld. Så man udsætter sig selv for nogle sådan akutte ulykker. Ikke? Øh, og så ved vi også, at den måde at drikke på, hvor man bare hammer igennem to gange om ugen, det er også den, der udsætter dig for sådan størst risiko sundhedsmæssigt på den lange bane. Det vil sige at blive afhængig af alkohol og få alle de her cirka 200 sygdomme, der relaterer sig til et stort forbrug af alkohol. Øh, så det er jo konsekvenserne af det. Og hvis man skal tale lidt om, om alkohol sådan i, i et livsperspektiv, øh, måske sådan lidt fortegnet, så er min idé om det, at øh, man er ung, og så drikker man som et fint, og man drikker masser af shots, og, og man fyrer den bare af og har det sjovt, det der er masser i går så en god grunde til. Øh, så bliver man måske min alder, øh, og, og vores alder tog en midt i livet, hvor man siger, Ja, der, der står jeg også to sammen med aldersmæssigt. Det er jeg for. Det, det er en lille ting, jeg giver. En lille finblad, jeg, jeg giver. Jeg har brugt været 15 år mere end dig. Øhm, nej, men hvor man, det, hvor det, man det, bliver rigtig skørt. klog og voksen, og ja. man siger, øh, ej, og måske man lige også det der alkohol, og så, så skulle man nok lige, og, og, og man får også nogle børn måske, og, og skal tage sig af dem osv. Så, så der bliver man måske skruet en lille smule ned, og så bliver man ældre igen, og så bliver der åbnet noget rødvin, og så kan man lige så godt bare øh, fyre den af i, i den sidste del af livet. Er det, er det sådan meget typisk for, for den måde, vi danskere, vi, vi har alkohol med os igennem livet på? Det, det er sådan egentlig nogenlunde sådan det er, når man, når man kigger på, på statistikkerne, at dem, vi kan se, der drikker allermest øh, herhjemme, det er de helt unge, og så er det dem, der er over 60 år, så det er ikke, det er ikke sådan helt ved siden af. Og, og, og der er ikke, altså set over de sidste 10-15 år, vi bliver klogere, der bliver lavet forskning, alle de her ting, er der sket en bedring i den måde, vi forbruger alkohol, den måde, vi taler om alkohol på? Altså, det, det synes jeg, der er. Jeg synes, der er mange, der er mange øh, gode bevægelser i gang. Øh, og, og jeg tror, noget af det, vi jo hæfter os ved, det er at selvfølgelig sådan det generelle forbrug, når man kigger på de her sådan store befolkningsundersøgelser så, og, og spørger, hvor, hvor meget folk drikker i løbet af en uge, så, så falder forbruget generelt. Men vi har stadig den her rekord i at drikke rigtig meget på en gang og drikke for at, drikke, for, for, for at blive fulde. Vi har også en rigtig træls øh, rekord blandt de helt unge, altså blandt 15-16-årige. Der ligger vi jo 
absurd højt øh, i, 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 i unge, der har prøvet at være fulde, og, og der er altså langt ned til nummer to, øh, skulle jeg sige. Øh, så, så på den måde er der jo en, en positiv udvikling, og vi kan jo også se, at der kommer bevægelser som sådan noget, der hedder Sober Curious, som er sådan lidt en øh, fleksitar for alkohol, altså at man, man, kan, man kan i højere grad tale om, og vi får også et ord for, hvad vil det sige at vælge alkohol fra i, i, i længere eller, eller, eller kortere perioder. Vi har hvid januar og sådan noget, så der sker jo nogle ting, hvor vi måske også langsomt bliver mere bevidste om, hvad er det egentlig, alkohol gør for os, hvornår er det noget godt for os, og hvornår er det, vi egentlig lige så godt kunne, kunne undvære det. Og så synes jeg også, at vi får et større fokus, der er stadig enormt stort tabu om det at have et problem med alkohol, altså at blive afhængig af alkohol. Vi driver det, der hedder alkolinjen, hvor vi taler med 4.000 mennesker hvert år, som, som i den grad har, har fået deres liv opløst af, af alkohol, enten fordi de selv har drukket for meget, eller, eller nogen, de er, de er tæt på. Og det er der stadig meget stort tabu om, fordi vi gerne vil, øh, vil forbinde alkohol med noget festligt herhjemme, den her festmåde at drikke på. Men jeg synes, at, at jeg oplever sådan lige så langsomt, at der bliver en anerkendelse af det. Og det er jo sådan noget, jeg også godt kunne tænke mig, at en mand som Nick Hagerup, han anerkendte, at hans produkt altså også har en, øh, en bagside. Og hvis der er den her form for Bedring, hvis jeg skal, men det går langsomt. Hvis du kigger ind i, i krystalkuglen i forhold til, til hvad, hvad vi stiger ind i, i om 10, 15, 20 år, øhm, hvordan tror du så, vores, vores forhold til alkohol kommer til at se ud? Altså, jeg håber jo. Jeg tror heller, jeg vil sige, hvad jeg håber, end hvad mm. jeg tror. Men, men jeg håber jo meget, at vi har fået skabt en kultur, hvor alkohol bliver et, et mere aktivt tilvalg, hvor det ikke bliver noget, som vi sådan næsten helt per automatik tænker, at det skal vi, fra vi er 15 år gamle, for at være en del af fællesskabet. Hvor det bliver noget, man kan vælge til. Hvor det er noget, man nyder. Øh, og ikke, hvor det er noget, der nødvendigvis sådan skal hældes ned på en måde, så vi, så vi udsætter os selv for, for far. Jeg synes, det, altså det der er interessant, det er det der med, at det er, at det er så nemt på en eller anden måde. Mm. Ikke? Fordi når, når Amalie, du fortæller, at du har haft nogle perioder, hvor du ikke har drukket, og det har jeg også prøvet selv, og man tænker, at nu går jeg ud i aften, men jeg behøver ikke måske at drikke. Og så, så får man jo bare den der, ej, kom nu. Mm. Og så er jeg jo selv, så er man jo selv sådan, ja, okay så. Altså, jeg, jeg overgiver mig også meget nemt. Mm. Altså, så, så det er det, som om, lig- det er baseline i ja, sociale så, så det ligger jo også en helt dyb læret i mig, at sådan et, oh, okay, så giver jeg bare efter med det samme. Så meget var det heller ikke. Mm. Så det er bare sådan, du ved, hvordan fanden man bryder det mønster sådan, at man... Fordi jeg heller ikke sådan tilhænger af, at man behøver at være afholdsmand. Man forstår selv om, men altså det der med, at man ikke selv kan, kan, kan bevare magten i det, eller kontrollen over det, det, er sådan, det synes jeg er sådan ret syret og interessant. Det er super interessant, og det er jo noget, vi hører meget. Vi hører det jo også fra folk, som har haft deciderede problemer med alkohol, og er holdt op med det, at de har faktisk svært ved at finde fællesskaber, hvor mm. de kan være, uden at blive fristet til at, ja. øh, at falde i. Øhm, og jeg tror, det handler om, at vi får taget de her debatter, som I også gør nu. Altså, vi får, vi får snakket om det, og at, vi, og at vi får skabt måske også nogle fællesskaber, som ikke handler om at drikke. At vi måske også, altså det, det, der, er jo, der er jo meget, vi kan gøre sådan politisk. Ikke? Vi kan sætte nogle, nogle bedre rammer, og vi kan gøre det lidt sværere tilgængeligt og lidt dyrere og alt det her, det ved vi jo, det har en effekt på vores forbrug. Men vi kan jo også gøre noget hver, især i vores vennegrupper. Man kunne for eksempel i stedet for at mødes på en bar, kunne man jo mødes og spille fodbold. Det er lidt svært at drikke øl, når man spiller fodbold. Eller hvad man nu gør. Mm. Og det, er godt, det kan hurtigt komme til at lyde sådan lidt, øh, lidt karankedeligere. Man kan også godt have det sjovt uden alkohol. Men, men det er jo noget med, at vi skal omprogrammere den måde, vi er, vi er sammen på. Og når vi kigger alle andre steder, i stort set alle andre steder i Europa, så kan det sagtens lade sig gøre. Så, så, så måske kunne vi, kunne vi kigge lidt mere på, hvordan de gør nede sydpå, øh, eller på Island, eller andre steder. Det virker i hvert fald ikke til, at de har det mega karnkedeligt alle sammen i alle andre lande i Danmark. Så, så ja, det, det kan nok sagtens gøre. Jeg synes, at de godt kan <laughs> tage fra. Slå til søren. <laughs> Ida Fabricius Brun, tusind tak for besøget. Selv tak. Altså direktør i Alkohol og Samfund.
Start dagen med Radio 4 morgen. Klokken er 14 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi stiller dagens vigtigste spørgsmål. Pia Kærsgaard, hvem skal tage tørklædet af en, en pige på 11 år, der møder op med tørklæde på i folkeskolen? Og giver dig svar på dine. Vi har lagt det ud til jer, der lytter med. 1424 er nummeret, hvis du vil blande dig i debatten her i Radio 4 morgen. Tak for post. Alle hverdage fra 6 til 9. Radio 4 taler med Danmark. På sms'en på 1424, der kan vi lige tage et par indspark. Der er også indspark til, til det, vi lige talte med mm. Ida om, synes jeg, vi skal tage. Ellers så beder vi jo om uh, sms'er på det her med moralske tog. Men vi vil gerne ja, ja. nogle af de her dumme historier, som måske kan være med til at sparkle til os, hvis der er en masse ting, man fortryder, man har gjort i en brand, og så er det måske meget godt. De må også gerne være sjove, men... Skal det ikke mor- ja, ja. Ja, nej, moral... Skal være sjove. Skal tømme, men, men ikke moralpoliti, kan man sige. Nå ja, det er ja, selvfølgelig ja. fuldstændig rigtigt. Og det er selvfølgelig på 1424-sms'en. Den er åben, og der er en, der skriver... Der er meget med politiet, folk har ligesom dummet sig. Yeah. Øh, Armin skriver, jeg har engang tisset på en politimand i fuldskab. Ja, det skal man ikke. Ja, den er også... Det skal man heller ikke gøre, når man er i for den tilskyld. Nej, og så er der en her til... Og den kan jeg altså ikke genkende til. Det dummeste, jeg har gjort ved at drikke mig fuld, var at drikke så meget, at jeg fik blackouts. Og det ja. kender jeg også, og det er så ubehageligt. Ja, det er heldigvis aldrig sådan, Nej. i den grad, sådan, i særlig grad øh, haft, men det, det må være virkelig træls. Ja. Øhm, skriv til os på 1424, hvis du har haft nogle moralske tåmænd, det dummeste og, øh, og mest sådan, det, du fortryder, øh, du har gjort, mens du har været fuld. 1424 er sms'en på. Radio 4 taler med Danmark. Så kan vi sige hej til en god ven af programmet, nemlig nyvalgt folketingsmedlem Steffen Larsen. Hej Steffen. Hej Tony. Valgt for Liberal Alliance, og øh, hvis man lytter nogenlunde jævnligt med her på programmet, øh, og også gjorde det under valgkampen, så man jo vide, øh, at der var du rigtig meget med, for du var en af vores virkelighedskandidater, som vi kaldte det på det tidspunkt. Øh, en af de opstillede, som havde noget erhvervserfaring, og som vi bakkede op til valget. Øh, dengang der var der meget fokus øh, hos os, øh, blandt andet på, at du jo tidligere havde været elinstallatør osv., øh, men du har også haft andre job, og, og et af dem er jo et af de job, hvor at du får den særlige gave, hvis mm. du har det job. Det var en gave. Det er noget af en gave. At opleve alle os andre, mens vi er rigtig stive, og man selv er pinlig ædru. For Steffen, du har jo været dørmand i 10 år. Det er korrekt. Det, ja. det er en blandet fornøjelse. Det tænker jeg, det er. Ja. Og det oh, vil vi meget niver. gerne høre om. Hvad er det for et job egentlig? Jamen altså, at det at være dørmand er jo langt det meste af tiden et fredeligt og hyggeligt arbejde, hvor man møder en masse mennesker, som er sindssygt glade og i godt humør, og de skal i byen og feste og have det sjovt og danse. Det er jo langt det meste, man bruger tiden på, det at sørge for, at de, de bliver ved med at have en behagelig oplevelse, mm. og, øh, og det er jo rart. Men jeg tænker også, det er en, et job, hvor man får lov til virkelig at opleve, hvordan vi er, når vi er nogle idioter. Ja, altså det, det er det. Øhm, altså, hvis man overvejer at blive dørmand, så skal man jo vide, at man skal kunne håndtere andre menneskers kropsvisker i en, øh, en ret høj grad. Fortæl! Ja, men altså, det, opkast er jo ikke en uh, usædvanlig ting, hvis for, uh, unge mennesker får for meget at drikke. Ja. Uh, så er der også uh, folk, der falder i søvn på diskoteker, har også en tendens til nogle gange at tisse i bukserne. Ja. Oh. Uh, så, uh, så er der jo også det, folk de falder og slår sig og alt muligt andet, ikke? og så kommer der blod og, oh. og, og sådan noget. Så, så det er, de, altså, menneskelige kropsfæsker, det, det er en del af jobbet. Det, det skal man uh, lige, lige tage med i beregningen. Ja. Uh, og det kan jo også være sådan lidt småpinligt der, når man... Ham, ham fyren der, der for en time siden, han var øh, kongen af barn og 
stod og hudede derinde, at mm. øh, man så, du ved, en time senere, så efter han har lige fået de der tequila shots for meget der, så øh, kan man bære ham ud med en stor våd plet på bukserne og opkastet ned af maven. Da, da, du ved, så går man fra kongen til... Ja. Ej, virkelig. Og kongen, kongen til bunden rimelig hurtigt. Mm. Øh, ja. Steffen, hvem er, hvem er egentlig de værste gæster? <laughs> Altså, de, de værste er jo selvfølgelig de, de voldelige kriminelle. Ja. Øh, men men, men hvis, man, hvis man sådan ser, ser bort fra dem, så, øh, så hvis vi sådan snæver det ind til en sæson, for eksempel, så vil jeg sige, at julefrokostsæsonen, øh, der har jeg oplevet øh, dem, som jeg synes var de værste gæster. Det er min personlige erfaring. Ja, ja. Øh, har været kvinder omkring 35 til 45 år, som normalt ikke går i byen, men som, øh, som lige skulle ud og slå til Søren i julefrokostsæsonen der, og de kan ikke finde ud af at opføre sig pænt. Nej, det kan de simpelthen ikke. Hvad, skal... Hvad gør de? Det... Hvad, hvad er der med dem? Jamen, de, de, har, de har fået snaps, og nu skal de vise de andre øh, piger fra kontoret, som de til julefrokost med, at øh, de kan i hvert fald stadigvæk godt opføre sig, som om dengang de var 23, mm. øh, når de er i byen. Og balladen er bare, at øh, et, det kan de ikke, og to, øh, det kan de så ikke. tror de, at de kan lave tilnærmelser til øh, dørmanden og alle mulige andre. Og, og så bliver det sådan... Jeg vil ikke sige, at, øh, at, at jeg er en... En person, som sådan ikke kan tåle noget gas og noget fis og noget, men øh, jeg synes nogle gange, så er det der med at blive taget på Ej. Øh, øh, numsen og på kønsdelene og øh, græmset i skægget og omfavnet af meget fulde kvinder, hvor man ikke ved, hvor de har haft deres hænder sidst, øh, for den sags skyld. Det er ikke en, en sønderlig rar øh, oplevelse. Nej, det lyder men, øh, super nedtur. Det kan godt være lidt grænseoverskridende, ja. ja. Ja, det, 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 det vil jeg sige, det er ligesom, at mænd ikke skal udnytte en position til at give sig selv adgang til kvinder imod deres vilje, så skal kvinder så sandelig heller ikke udnytte deres position til at gøre det samme mod os små uskyldige dørmænd. Jeg vil sige, kæmpe store og uskyldige dørmænd. Nu har vi jo set dig i virkeligheden. Jeg tænker, spøgelseside, du nok har klaret den der, men det her med volden, du nævner, altså... Var det no- var det, en- altså, det, er jo en- det må jo være en faktor, altså det med, at man går op på arbejde, og man ved ikke, om man kommer ud på no- for noget, som er mere ubehageligt, end at en kvinde råder ind i skægget. Øhm, det, er, det er en faktor, og det er jo også noget af det, man er, man er meget vågen på. Altså, jeg, er jo, jeg, jeg, er jo, jeg kalder det arbejdsskadet, altså, det, det synes jeg ikke rigtigt er. Det er ikke noget, jeg skal hverken søge erstatning for eller noget som helst. Men jeg er sådan, at når jeg kommer ind i det setting, som et diskotek er, øhm, så skal jeg altid have fronten af min krop. Jeg kan ikke sidde ved et bord, hvor jeg har ryggen til døren. Okay. Jeg skal vide, hvem der kommer ind ud af den. Og jeg skal vide, hvordan de ser ud. Jeg holder øje med deres hænder. Ja. Så, fordi det, altså, det er sådan en ting ved menneskers kropsprog. Det lærer man virkelig at læse som dørmand. Mm. Ellers så gør man ikke sit arbejde ordentligt. Altså, er deres hænder knudet og knyttet? for eksempel. Jamen, det er jo et tegn på, at personen er vred og opstemt og, og er ude på ballade, det mm. set, ikke? Øh, hænderne er afslappet ned af kroppen, danser personen og lignende, jamen, så er der jo sjældent ballade. Altså, så er det jo mm. en glad øh, person, ikke? Så du ved, den måde kan man hurtigt skælne imellem, bare på kropsbrud og fulde mennesker kan jo ikke styre deres kropsbrud. Altså, de afslører sig selv 
i deres følelser, mm. fuldstændigt i deres kropsprog. Så, ja. så det er jo nemt at, egentlig at spotte, hvem er på vej til at måske lave nogle problemer eller andet blad. Så jeg, jeg, jeg kan ikke lide at gå på diskotek, fordi jeg begynder nærmest at arbejde som dørmand på diskoteket ved at sætte mig ind og begynde at overvåge ja. mennesker. Jeg kan ikke følge med i samtaler. Jeg kan ikke, jeg kan ikke gøre noget derinde. Altså det, jeg, jeg begynder bare at, at påtage mig den der... Øh, ind i hovedet, der, der starter hele programmet op for der, og der ja, okay. man får, hvad skal jeg holde øje med, hvad skal jeg gøre, ikke? Klart. Æ, har så. det så også ændret måden, du selv drikker på? Øh, jeg vil ønske, at jeg kunne sige ja, men, øh, men, men, men ikke helt. Ja. Øh, jeg, jeg har... Jeg, øh, i, I talte tidligere om det der med en gang imellem at, at sådan, øh, gøre det, man, man drak meget, som vi gør her i Danmark, så sådan, i weekenden, og så øh, ikke drikke i hverdagen. Øh, jamen, sådan, sådan har jeg jo øh, normalt lukket. Altså, nu drikker jeg meget sjældent, efter jeg har fået børn, og, mm. og øh, ja, generelt efter at have mødt min hustru, øh, har jeg ikke gået sådan sindssygt meget i byen. Men altså, jeg, jeg lader også bemærke, at når jeg så endelig går i byen, så... Øh, så, så får den også en, mm. en, en, en ordentlig på hatten, ikke? Mm. Men altså... Øh, jeg vil sige, det der med at drikke sig til et blackout, øh, ja, det gjorde jeg i mine 20 år, men øh, jeg prøver sådan virkelig, virkelig at styre mine hænder der i dag. Og jeg, nu har jeg jo også en kropsstørrelse, der gør, at jeg, jeg kan tåle relativt meget alkohol, så det er sjældent, at jeg sidder med nogen, hvor at de ikke er drukket under, inden at jeg vil være det. Så det, det er også sådan en, en, en ting, jeg er sådan ret forskånet ved af at være de her 135-140 kilo. Mm næsten to meter høj, så, så den vej rundt, så, så er det jo også sådan, at ja, jeg, jeg får sgu ikke drukket mig helt lam, men øh, det er måske også kun godt nok. Det, det tror jeg er sundt. Det er det i hvert fald, i, i hvert fald på en dag, hvor, Steffen, hvor missionen jo er at drikke øh, mindre. Tusind tak for øh, din gode Øh, og, og også, synes jeg, øh, lidt skræmmende historier ja, for, for livet som, som dørmand. Det kan man jo tænke over, der kigger særligt på dig, Amalie, som jo indrømmede, at du havde været irriterende over for en dørmand senest. Nej, det sagde jeg ikke. Jeg sagde, at jeg havde diskuteret med en dørmand. Det var ham, der var rigtig irriterende. <laughs> Nå ja, selvfølgelig. Undskyld. Det er også mig. Du, går, du, det, du møder jo op pilligt ædro, selvfølgelig, at vende på klubben. Nå, det er klart. Det er to nytårs aften, og der, der, der er han bare ikke specielt lyde over der, der for mine gode argumenter. Nu må du forstå mine behov. Stem, du kan godt høre, der er stadig problemer derude. Tusind tak, fordi du havde ja, tid og lyst til at være med. Medlem af Folketinget nu jo for Liberal Alliance. Stem Larsen, tidligere dørmand. Du lytter til missionen på Radio 4. På sms'en på 1424, der får vi øh, nogle af jeres øh, historier, øh, det I fortryder allermest, ja. når I har været... Ja, skal I åbne en øl, imens du op? Ja, ved du hvad, jeg kunne godt tænke mig, at vi har alkoholfri øl i ja. studiet. Ja, det smager. Missionen er jo at drikke mindre. Jeg kunne ja. godt tænke mig at smage den røde, uh. øh, den med, med raspberries. Den skulle jeg også godt tænke mig at smage, men tror du ikke, den er farlig at starte med? Det tror jeg ikke. Nå, men det er bare for, at jeg tror, at hvis den smager meget, Nå, så kan man ikke smage de andre. Nej, jeg tror, vi skal starte med at smage okay. den. Ja. Så kan jeg lige tage nogle af sms'erne imens 0,3% alkohol er der jo i. Ja. Så. Men det er jo mindre, end hvis vi drak... Det er det selvfølgelig. Ja. Meget mindre. Øh, I januar 81, den her, der skal man altså lige spesøge, fordi det, det er noget af det, som man fortryder bagefter. Tak skal du have. I januar 81 kravlede jeg uden for gelændet på færgen mod Oslo. Nej. Det var nat og is på vandet, og jeg var herrefuld. Dybt godnat med venlig hilsen, Nars. Hold nu op, hvor Prøv, er det, det, dumt, sådan en, det, det Det er jo Ej, 40 år siden. Ej, der fik jeg helt siden. sådan ja, Det var bare dumt. Uha. Det, øh, det er ting, man gør i sin brænder. Det, det er jo vanvittigt. Øhm, ah. Godt, der ikke skete Ej, noget nu... med, med Lars. Det smager godt med den her øl. Er det rigtigt? Jamen, det, er det, det, det er sådan en sauer. Det er sådan en saftevand, ja. jo. Øh, Henrik Jørgen skriver til os, det er lidt mere mundre end, øh, men stadigvæk en, en pinesituation. Hej med jer, jeg tog en pige med hjem, og om morgenen prøvede jeg at læse det ud. 
Jeg tog med en pige hjem, undskyld. Og morgen prøvede jeg at liste ud af døren. Hun vågnede selvfølgelig og spurgte, hvor jeg skulle hen. Øh, jeg skal på arbejde, var mit hurtige svar. Øh, så siger hun så, du sagde jo i går, at du ikke havde noget arbejde. Hold da kaj, hvor blev jeg flov. Øh, jeg skal hjem og hjælpe en kammerat, fik jeg sagt. Så det, det, ja. Når man ikke kan huske, hvad man selv har sagt og løjet om i øh, dagen for enden, så, mm. så har man jo problemerne. Øhm, bortset fra at drikke mig for sands og samling Er det dummeste jeg har gjort som fuld I mine unge dage at brække mig i lortykke stråler I den opgang øh, i, I en opgang til den lokale politistation Så der er politiet altså igen inden der øh, Den var heller ikke øh, helt god Skriv til os på 1424 Hvad er det dummeste du har gjort mens du har været fuld Moralske tørmænd Ikke noget moralpoliti øh, Som du sagde Det, det kunne man godt lide Men øh, ja hvad, hvad du fortryder du har gjort i en brand Skriv til os sms'en ind til os Den er 24. Radio 4 taler med Danmark. Jeg læste en uh, interessant artikel uh, i politikken her uh, før jul. Den startede med, jeg voksede op i en syg drukkultur, hvor min naturlige stopklods gang på gang bliver overtrumpet af ungdomsriter og selskabsleje. Hvorfor? Uh, og det synes jeg er spændende, fordi at uh, jeg selv i løbet af mit uh, 30-årige cirka uh, drukliv, Øhm, jo har stillet mig det spørgsmål mm. rigtig mange gange, øh, Amalia. Det tænker jeg også, øh, at du har. Øh, og ikke kun, når jeg er vågnet op med, øh, med tømmermænd dagen efter, har tænkt, hvorfor, men også øh, midt i, i processen af at, ja. at, at indtage alkohol, nogle gange tænker, hvad er det egentlig, jeg har gang i? Og nu er man lige i gang, og så mm. tænker man lige måske, hvad har jeg egentlig gang i? Og så tager man lige en øl mere, og en kammerchuk siger, kom så, og så er, er man kun endnu dummere derfra. Det, Manden, det er vildt. der stillede det de væsentlige spørgsmål i artiklen, det var dig, Emil. Velkommen til. Jo, tak. Sindal Dybro. Øhm, vil du have en øl? <laughs> øh, det, det er alkoholfri øl. Øhm, og de er rigtig lækre. Tak, faktisk. Nå, okay. jeg, øh, jeg prøver at skære ned på det hele. Øh, både alkoholfri og med alkohol. Generelt fordi, at jeg mest alt har drukket øl før i tiden for at blive fuld. Ja. Øh, hvilket blandt andet er grunden til at skrive det her debatindlæg. <laughs> så du springer over på så de alkohol? Så springer faktisk over. Ja. Det gør jeg. Det er helt i orden. Øh... Så er der næsten så mange alkoholfri øl, at vi kan blive fulde i alkoholfri øl. Og bare... ja, det, er helt vildt. Det, 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 det kan faktisk godt være. Ja, det ser sgu gå ud, det gør de. de er, den smager også godt den første, vi åbner i hvert fald. Øhm, når du ikke gør dig tanker om vores syge alkoholkultur, så læser du øh, retorik. Øhm, I dag er du øh, 25. Øh, hvornår gjorde alkoholen sådan indtoget i dit liv? Det gjorde den, da jeg var 14 eller 15. Jeg mener, at jeg skrev 15 i debatindlægget, men det er, fordi jeg simpelthen er lidt usikker på, mm. når det helt præcis var. Mm. Øhm, jeg gik i 9. og 10. klasse eller sådan noget. Jeg startede endda lidt sent yeah. øhm, for min overgang. Der var godt gang i den allerede i 8. klasse. Øhm, og der, øh, der, der var jeg til noget privatfest efter noget dimension, eller hvad man nu har dengang. Hvor at jeg, øh, jeg tror, jeg drikker tre breezer eller tre øh, vattet øl eller et eller andet. Og så begynder jeg over at gå rundt og og summe, og synes egentlig, at det er lidt grinerende det hele, og få snakket med nogle af mine søde klassekammerater, og ser dem lidt i et andet lys, og synes, det er lidt spændende, det her alkohol her. Øhm, det skal så ikke sige at jeg blev ikke alkoholiker efter. Det er ikke derfor, jeg synes, det blev spændende, men nej, nej. Det, det startede ligesom en tendens, som man desværre ser rigtig meget herhjemme øhm, blandt unge. Ja, og nu er du så øh, 10 år ældre, ja. og har haft, øh, hvad der vel er et rimelig naturligt alkoholforbrug, tænker jeg, i løbet af ja, de altså, 10 år? I ved, hvordan det er. Det skifter i perioder. Der kan lige mm. være en periode, hvor, et, øh, hvor man måske går lidt meget ud, hvor man lægger lidt meget mærke til, at man går ud hele tiden, mm. eller hvor andre lægger mærke til, at man går ud hele tiden, og måske bliver sådan lidt, wow, du skal måske lige vaske lidt ned nu. Øh, og så kan der også være perioder, hvor man har de der 3-4 måneder, hvor man ikke rører en øl. Øh, og jeg har, jeg har kørt meget i, i det spænd. 
Men her efter jeg startede på universitetet, der har den kørt på højtryk det meste af tiden. Okay. Øh, hvilket også gav mig lidt motivation til at tage det her op igen. Øh, fordi det, det blev klart for mig, at når jeg er uden for uddannelsesinstitutionens rammer, øh, har jeg haft lidt vand nemmere ved at styre mig. Øh, især når jeg sådan, du ved, har lavet lidt forskellige flexjobs og sådan lidt, mm. øh, kan man sige, lidt freelance øh, skrivning osv., så, så, så har jeg ikke øh, rørt en øl i lang tid. Øh, så, så snart jeg kommer ind i et, et socialt fællesskab igen, så, så sker det lidt af sig selv. Okay. Øhm, og det er især det, jeg prøver at tage op i, i indlægget her, vores, at det bliver lidt et strukturelt problem nogle gange, at, at vores sociale sammenhæng, de dikterer, at vi skal, vi, skal, vi skal nogle gange have en øl i hånden for at være med. Prøv lige at fortælle os, øh, Emil, for os, der enten... Øh, at, at, hvor det er mange, mange år siden, vi har gået på universitetet, eller man, man måske ikke har gjort det, hvor, hvor, hvilken rolle alkoholen spiller i sådan en, en universitetsstuderendes øh, hverdag? Ja, altså... Øh Lige hverdagen, øh, Liv. Er, er det, ja. Lige hverdagen er det sådan lidt forskelligt. Ikke? Mm. Æ, der, kan, der kan være mange arrangementer, for eksempel, øh, som bliver øh, organiseret af uafhængige studentorganisationer, eller afhængige studentorganisationer, øh, som, øh, hvad hedder det, som tilbyder en øl øh, til arrangementet. Men det er jo ikke der, problemet ligger, og det er heller ikke det, jeg prøver at komme ud med, at man ikke må drikke øl. Selvfølgelig må man det. Det er bare volumen, ikke? at mm. vi ikke får gjort det for ofte, og vi ikke får drukket for meget, når vi gør det. Øh, men der er fredagsbar Du kan altid finde en fredagsbar derude øh, I hvert fald ude på, på Amager-sektionen der øh, Og du kan stort set altid finde nogen, der gerne vil med Og så kommer der de her mini-traditioner en gang imellem med, For eksempel, jeg skal skrive eksamen lige nu Og nu er jeg færdig Jeg kan forestille mig, at der kommer til at være lidt den aften ja. Så skal vi have en eksamen igen øh, fire dage efter Så går der nu Så kan jeg forestille mig, at der kommer lidt igen Men er det ikke meget godt, vi fejrer? Og det er det, fordi det er, det er nemlig rigtig fint at fejre det Øh, men nogle gange så, så føler jeg at tingene godt kan blive sådan lidt øh, så, så prøver vi også bare at fejre alt vi kan fordi ja. at øh, det her med at aflevere en eksamen det er selvfølgelig en af de ting som er lidt større men jeg har også prøvet at fejre at vi har afleveret en opgave og vi skriver altså øh, 6-7 opgaver på et semester ikke? hvor det er sådan lidt hvis man alligevel har planlagt tid næste weekend og man også lige får fejret den der torsdag hvor man mm. afleverer opgaven og man også lige får fejret det så det er de der, de der små fejringer, der bliver, de bliver sgu lidt meget en gang imellem, ja. øh, og de kommer til at være... Du ved, jeg, jeg har prøvet sådan at, at resonere mig frem til, hvor, hvor det stammer fra den der følelse af, at man, man sådan glæder sig til at komme ud og fejre noget. Øh, og jeg kom tilbage til fredagslikken, da jeg var barn, fordi at, øh, hver uge så gik jeg og ventede på fredag, fordi ja. at, vi havde i hvert fald den her tradition, at vi fik slik om fredagen. Og det der med afholdenheden i løbet af ugen, det gjorde faktisk, at man havde mere lyst til fredagen. Altså man blev mere sådan... Mm givet op til, at nu skal vi fandme have fredagslik og se noget Disney-show. Nu har jeg det faktisk lidt på samme måde med øl, eller prøver i hvert fald at lægge den for dagen, fordi jo længere jeg venter, jo sjovere aften har jeg haft her på det seneste i hvert fald. Ja. Jeg har ventet lang tid med at gå ud og gik ud her den 28. eller sådan noget, skippet alle de der traditionelle festdage. Og det var bare, det var bare mega fedt. Så det er i hvert fald en af tingene, jeg er kommet frem til, at det, det hjalp en lille smule på det, at, at, at man ligesom har den der afholdenhed, og man man ligesom venter til, at der er en, en dag, hvor man virkelig gerne vil det. Ja. Du fortæller også, eller skriver om øh, mm. i din, din artikel, øh, om et, sådan et tomrum, ja. øh, som, altså ved, man kan jo ikke fylde det med alkohol, men det bliver jo en eller anden form for metafor eller, eller fortælling. Ja. Og hvad er, prøv lige at sætte nogle flere ord på det, Emil. Hvad er det, du, når du skriver om sådan et tomrum? Er det sådan en, en ungdomsting, eller en generationsting, eller, eller hvordan? Jeg tror, jeg tror i høj grad, at det, det hænger sammen med, at, at, at jeg startede med, med tesen om, at når man, har, når man er blevet slået op med, eller har slået op med en kæreste, så prøver man tit, ja. tit at fylde det hul, man får i hjertet med en flaske, eller en øl, eller mm. hvad end det så kan være. Ikke? 
Øhm, og det er noget, man har set på film. Jeg snakker lidt med en anden radioværter om faktisk, at, at det her med, at man har set det så meget i kulturen, også amerikansk kultur for den sags skyld, øhm, at, at man ser det der med, at, at øj, han blev dumpet, og så går han altså bare ud af ham og sådan noget. Ja. Det må være kuren. Selvom alle filmene dikterer, at det, det er det ikke. <laughs> så vi lærer hver gang i filmene, at det er ikke det, der det er vil hjælpe mig. Ja, ja. Ja. Men ja, alligevel er det altid i med en eller anden, og så, så er det ja. ikke en god idé alligevel. Mm. Men øhm, nej, og så, så prøvede jeg sådan lidt at, at finde ud af, hvorfor, hvorfor er det egentlig, jeg har det her behov. Og jeg tror simpelthen også, det er noget, der bliver kodet ind i os. Mm. Øhm, sådan, når vi er de der 14-15, der er det, der er det måske mere et gruppepres. Øh, nu har jeg efterhånden haft en debat et par gange, men selvfølgelig er det ikke et gruppepres, når man er 25, der har man et frit valg. Men når man er 14-15 år gammel, så er der altså nogle sociale rammer, der skal formes, og man får en masse venner, man har i lang tid, mm. øh, og som man er vant til at gå i skole med, og som man nok skal på gymnasiet eller erhvervsuddannelse med. Og der er det altså vigtigt, at man er deltagende i de sociale arrangementer. Og jeg ser en tendens til, at det er på vej i en bedre retning, ja. blandt andet ved min bror, som er 17, og min kusine, som er 15 eller 16, okay. mm. som, som godt kan finde ud af det her. Og deres venner kan også godt finde ud af det. Men samtidig ser jeg jo også stories og så videre fra deres venner, hvor det bare går helt galt. Ja. Og det er det, det der med, så har du ligesom den der øh, forventning om, at øh, når vi skal have det sjovt, så er der typisk alkohol involveret. Mm. Og når man så bliver 25, så husker man jo de gode tider, fra man gik i gymnasiet eller fra et eller andet. Altså sådan lidt, og i den gang kunne jeg bare drikke mig stiv og have det mega fedt hele tiden. Mm. Og jeg fik tømmer med en halv dag, og så var det væk. Og så glemmer man lidt det der med, at nu, nu voksenlivet er altså på spil igen, og, og man, skal, man skal op dagen efter, og man skal også være klar til mandag. Man kan fandme ikke gå ud lørdag aften, fordi så vågner man op mandag morgen, og så finder man ud af, at man stadig er halvfuld, ikke? Ja. Du gjorde dig nu de her tanker, og du har skrevet om det og sådan noget, og, men har du ændret din, dit forbrug eller dine vaner? Faktisk, ja. Øh, siden jeg skrev debattenlægget færdigt, har jeg. Øh, omstillet mig. Okay, fordi øh, og det starter jo med, din artikel, den kan man finde på politikens øh, hjemmeside også, den er online, øh, med at du giver et godt eksempel, du er hjemme, øh, bo, bo, kammeraten øh, skal have brætspilaften, mm. det bliver aldrig til noget, der bliver drukket i stedet for, og du falder også i. Ja. Øh, så, så de oplevelser må du have, accepterer folk så nu, når du siger, jeg skal ikke have noget? Ja, og det, det der, det skulle bestemt ikke ses som en klagesang eller en eller anden form for, og alle andre prøver at tvinge alkohol i halsen på mig. Det skulle ses som et eksempel på, at der er sådan et, et uh, inherent socialt pres, som ligger i os, som ikke har noget at gøre med, at andre kommer med en kæk kommentar, fordi de har jo alle sammen glemt i øjet. Det er jo ikke, fordi de vil mig noget ondt. De vil mig det bedste. Det er altid den gode intention jo. Ja, ja. Men alle, der, der indgår i det her, stort set i hvert fald som jeg kender, øh, som kommer fra Sydfyn, <laughs> Vi har den her med, at det er meget nemt at lade sig rive med mm. af de her sociale arrangementer. Vi har, vi har meget nemt ved at sådan lige blive lukket ud, selvom vi måske egentlig ikke havde planlagt det den dag. Øhm, og det har jeg også hørt fra mange andre i København og fra Jylland. Og fra, altså, det er ikke fordi, jeg siger, at det, det er unikt for Fyn, men øh, du ved, den der, det der lille pres, der ligger i en selv også, med at det, det er vi jo vant til. Det er jo mm. sådan, man plejer at, at være fredag aften. Der plejer man at være ude og have det sjovt, og ude at danse og have det fedt med sine venner. Helt sikkert, og, og, og i virkeligheden så er det jo også bare, fordi ens venner gerne vil være sammen med en. Præcis. Ja, de prøver at presse ind. Emil, det var en fornøjelse at have besøg af dig. Tak. Øhm, øh, retorikstuderende, mm. øh, Sindal øh, Dybro, øh, er det fulde navn, og artiklen den kan man finde på politikens hjemmeside. Du lytter til missionen på Radio 4. På denne her lille fredag, som det jo er i dag, så er missionen at drikke lidt mindre, og i den anledning så er vores reporter Emma selvfølgelig taget på Bar, Emma, hvor er du henne af lige nu? Jamen, jeg er på Nørrebro ved Nørrebros Runddel på Café Runddelen. Mm-hmm. Og jeg har fundet uh, Thomas. Hej, Thomas. 
Goddag. Ja, og Rikke, Rikke er simpelthen lige ved at servere noget nu. Hun skal jo passe biksen. Øhm, men Bjarne er lige kommet ind ad døren, og han har fødselsdag. Så vi har lige, vi oh, har lige klappet lidt. Ja, så skønt. Og øhm, Thomas, du er tømmer til hverdag, men øh, du kan godt lige at få dig en øl her klokken 4. Torsdag eftermiddag, ligesom mig. Øh, det kan du tro. <laughs> Hvor tit gør du det? Sådan cirka hver dag. <laughs> hver eneste dag. Og øh, bliver du fuld hver eneste dag? Nej. Hvordan, øh, hvordan gør du, hvis du får tømmermand? Får du nogensinde tømmermand? Det er meget sjældent, men så sover jeg nærmest bare en hel dag, tror jeg. <laughs> og drikker cola. <laughs> og drikker cola? Det er ikke sådan, at du tager øh, panodiler eller træve eller et eller andet? Nej, det tror jeg i øvrigt aldrig, jeg nogensinde har gjort. Okay, det er fordi, jeg er jo på, øhm, ligesom på runde i dag, fordi jeg er jo typen, der får rigtig mange moralske tømmermænd, fordi jeg har lidt svært... Det sker tit for mig, at jeg sådan får det der blackout, når jeg har drukket mig fuld. Så jeg får rigtig mange moralske tømmermænd, fordi jeg kan huske noget som helst dagen efter, og jeg er lidt ligesom på udkig efter nogle øh, tips og tricks. Og det, jeg tænkte, jeg kunne starte med, det var nemlig, hvad jeg skulle gøre med mine altså, fysiske tømmermænd. Dem kan jeg trods alt ved, gøre et eller andet ved. Men øh, du, du har ikke lige noget? Nej, altså jeg tænker, ligesom så mange andre, junk food og cola, det fungerer fint. <laughs> og sove. <laughs> øhm, Rikke, du er bestyrer i den her uge. Skal vi kalde dig det? Nej, jeg er bare. Du er her bare. Øhm, men du arbejder her, og øhm, kan man egentlig få nogen alkoholfri øl her? Det kan man godt. Du kan få Tuborg 0 og Nordic. Og selv er du nogen af dem? Ja, yeah. Det sker ikke så tit, men det sker. <laughs> Hvad rører mest over disken? Det gør vores egen fadøl. Jeres egen fadøl. Ja. Det kunne da være, at jeg skulle smage sådan en. Så, øh, får du tømmermænd, Rikke? Ja. <laughs> og hvad gør du ved dem? Jeg sover og spiser chips og drikker cola. <laughs> og hvad med, hvad med moralske tømmermænd? Er det noget, du får? Det sker, men det er ikke så tit. Det er ikke så tit. Okay, så der kan du måske heller ikke rigtig hjælpe mig. Nej. Nej, okay. Øhm, øh, hvis I øh, nogensinde drikker shots, det ved jeg ikke, om I gør. Men øh, hva, hvad drikker I så? Ah, nok. Mm, altså, hvis shots som i shots også er færne branker og bitter i det hele taget, så er det nok mest det. Jeg drikker alt, hvad der kan drikkes. Drikker alt, hvad der kan drikkes. Der er altså ikke nogen stemning af at drikke mindre her i hvert fald. Men vi arbejder lige på at finde ud af, hvad vi gør med vores tømmermænd og med vores moralske tømmermænd. Du lytter til missionen på Radio 4. Dagens mission er altså at drikke mindre i missionen her på Radio 4. Og øh, vi har åbnet en alkoholfri øl. Vi startede, eller vi åbnede to. Ja, vi startede vi med en, en, en sauer. Et produkt fra... Øh, vi har betalt for det, så det kan vi jo godt sige. Øh, Mikkeler, og nu er vi gået til en... Det er en dansk øh, producent, mm. ølproducent, og nu er vi gået til en toøl. Øh, også øl, dansk. Øh, Implosion, som også er en non-alcoholic beer. Jeg undrer mig stadigvæk over det her med, at der er alkohol i, øh, i alkoholfri øl. Ja. Altså, det tror jeg ikke helt, jeg kan... Øh, jeg må sige, øh, når nu vi er i gang med at reklamere, den her Implosion, øh, den smager simpelthen godt. Og skulle der sidde nogen derude, øh, kunne det være ham, som Emma lige har snakket med, som tænker, jeg vil godt gerne drikke lidt mindre, men jeg vil have min øl hver eneste dag, så kunne man altså prøve sådan en her. Jeg synes, den smager af øl, og jeg synes, den er god og frisk og dejlig. Og, øh, den smager og, godt, og, men jeg synes, jeg godt måske vi skulle... Jamen, jeg tror, jeg har vel nok have... Fordi den anden var meget sød. Ja. Så, og, som, så den, den smagte er meget. Så jeg, jeg er måske svær ved at smage den her, så jeg smager lidt mere på den. Okay, du har meget porøse smagsløg. Så når du på et tidspunkt har smagt noget, så kan du ikke smage noget bagefter. Det er bagefter. en finfølgende palet. Det er... Det er derfor, man renser ja, jo. 
Jeg har ikke nogen spøttespand herinde. Til mit... Jeg, jeg, kan, jeg bliver jo fuld. Kan du være <laughs> Jeg åbner lidt den her. Det går rigtig godt med at drikke mindre, i det mindste er det alkoholfri øl, vi yeah. får drukket herinde. Og vi klør på med vores mission. Det gør vi på den anden side af nyhederne, som kommer til dig lige her. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til missionen med Amalie Bremer og Tony Scott. Jeg har haft virkelig mange fester med et stort sort hul efter kl. 22. Det er mange dumme ting og forfærdelig hårde søndag. Jeg tog konsekvensen for halvandet år siden, så nu ingen alkohol, og mm. jeg har fundet vejen til sjove fester og videre fantastiske derpå søndag. Hilsen, den ædru. Hvor er det klogt og, øh, og Et overmenneske, vil jeg næsten sige. Og også godt sige. gået. Ej, jeg ja. tror også, altså, hvis jeg led af blackouts, mm. og, og det er der jo nogen, der har en tendens til... Øh, og gøre bare konsekvent, ja. øh, så vil jeg simpelthen, det vil jeg da heller ikke kunne. Det er sindssygt øh, ubehageligt. Det er sindssygt ubehageligt. Øh, den her sms kom ind på 1424, hvor vi har spurgt til jeres, øh, de dummeste ting, I har gjort, mens I har været fulde, de største fortrydelser, de kæmpe moralske tørmænd, mm. der står og øh, banker på, øh, og der er både alvorlige og sjove, det er dejligt, der er plads til det hele i indbakken på 1424. En af de sjovere, vil jeg sige, blevet gift i Cape Town i en vildbrændert. Wow. Er der en, der skriver? Ja. Ikke det, er, det er jo sådan lidt øh, filmagtigt. Ja. Det er nemlig øh, fuldstændig filmagtigt. Den anden skriver, som fuld har jeg gjort alt, hvad der er pinligt. Danset nøgen på bordene, forsøgt at forføre chefer for arbejdet, mm. vågnet hos fremmede efter blackout. Mm. Nu om dage øh, drikker jeg kun øh, et til tre glas vin per aften og nyder det. Fornuftigt. Så øh, der er i hvert fald også en der, der har øh, fundet balancen. Øh, vi kan måske lige nå en øh, mere. Det er en, der skriver her. Jeg gik engang på arbejde med mega tømmermænd. Jeg arbejdede i en fritidsklub, og vi skulle ud på tur. På et tidspunkt blev jeg så dårlig, at jeg måtte om bag en busk og kaste op. Hverken mine kollegaer eller børnene opdagede det heldigvis. Og det er jo også bare der, hvor man tænker, at jeg er et voksent menneske. Mm, og nu jeg har også lavet nogle, nogle numre her. Og man står der, og der er nogle børn. Nu var der ikke nogen, der så det. Men tænk, hvis de gjorde, og de, og de tænker... Hvad laver den? Ja, hvad laver den voksne? Det er jo vildt. Øhm, og alt det her altså i anledning af dagens mission, som er at drikke mindre. Velkommen til missionen. Og meget interessant, synes jeg, nu har vi talt om det i, i en team øh, med vores øh, super gode gæster. Mm-hmm. Øh, og det her med, at vi har så svært ved at acceptere, når andre ikke drikker. Det, ja. det, det, det tror jeg nærmest er det mest interessante. Altså udover, at det er selvfølgelig er interessant, at vi har så, så voldsom en drukkultur, mm. som vi jo nu har, og, og som vi to jo også øh, deltager øh, aktivt i. Øh, rimelig jævnligt. Men det her med, at vi, når, når andre siger sådan et nej tak, så kan man virkelig godt... Og selv når jeg sidder og siger sådan, så vil jeg aldrig presse på nogen, men jeg vil, jeg, det er jo helt automat. Min reptilhjerne siger jo bare virkelig nærmest... Ej, kom nu, eller hvorfor ikke, ja. eller hvad mener du, eller? Det bunder i, at vi har det fuldstændig imprintet i os, at man ikke kan have det mm. sjovt, uden at være fuld. Så hvis det skal blive en rigtig god aften, så skal samtlige deltagende være rigtig fulde. Ja, og det, jeg kommer bare til at tænke på det nu her, over for 20 år siden, ah, knapper der, øh, lidt mindre, der arbejdede jeg på sådan en ungdomsredaktion, hvor mm. vi var super mange unge mennesker, var 25, som ligesom arbejdede på det samme program. Og der var en fyr, som hed Thomas, som ligesom mødte det fællesskab, som var et meget, meget festligt fællesskab, hvor der virkelig, altså, øh, gang i den, ikke? Øhm, og vi sendte os hver dag, og så skulle det fejres. 
øh, som ligesom bare fra starten ikke drak. Mm. Og det gjorde han jo ikke det halvandet år, vi arbejdede sammen. Kan du huske, hvad I tænkte om? Overhovedet i starten... Synes I, han var en taber? I, i, oh, nej, nej, men i starten tror jeg, vi, vi alle sammen, eller jeg tænkte, og mange tænkte i hvert fald nok, det er godt nok underligt. Mm. Hvorfor må han ikke gøre? Der må stikke noget under. Når han havde en sygdom. Han havde en ja. sygdom, han har haft et problem. Ja. Han et eller andet, du ved. Men, men det, der så var med ham, øh, det var, han var også bare altid den første på dansegulvet. Hmm. Så, han, så han ligesom, han viste faktisk den der gamle kachet. Man kan faktisk godt have det sjovt uden alkohol. Ja. Det gjorde han bare. Ja. Og det tror jeg var, det var jo det, der lukkede munden på os andre. Mm. Og da vi så i, i, efter et par måneder ligesom, du ved, det var gået op for os, men han, okay, han, han gør det faktisk ikke. Så, så var det jo naturligt. Men det krævede nok også stadigvæk der en kamp for ham mm. at være standhaftig. Og det havde han så nemt med, fordi det, han havde besluttet blank, før han mødte sådan nogle idioter som os. Men, men, men at blive konfronteret med det hele tiden. Hvorfor han ikke... Altså, du ved... Og er det benævnt, eller skal du ikke? Eller hvorfor gør du det ikke? Eller øh, man havde, var mistænksom omkring det lige ligefrem. Mm. Ikke? Altså, det er jo absurd. Men, men så blev det jo... Da han ligesom havde stået sit sin periode igennem, så var det jo fuldstændig normalt, så han, så han strikker bare ikke. Mm. Og, og, og han er den første, der er ude at danse. Øh, så der er ikke noget der. Han er ikke nogen... Han er ikke den kedelige til festen. Mm. Øh, så, det, så det kan jo godt lade sig gøre, men det kræver æderbordermer, at man både har vilje, er stærk og gider at høre på mange... Man skal høre på så meget. Trælse bemærkninger. Ja, det skal man godt nok. Kom nu for... Der var lige en øh, sms mere, som jeg bare synes, at vi lige kunne tage med her, når vi, øh, når vi snakker om det og, og drikke mindre. Fordi der er jo, øh, det, det, det er jo også rigtig meget... Det, det kan også være mundret at tale om på en eller anden måde, fordi det er fest og, og liv og glade dage. Og så skal det være, at man lige skal drikke en, en bajer mindre. Men der er bare kommet en sms, øh, som jeg også synes belyser det, det som, som alkoholen jo også øh, gør. Mm. Som er en lytter, der skriver, hej, jeg er vokset op med en konstant fuld, fuld far. Oh. Synes folk tager meget let på deres forbrug af alkohol. Og det har vedkommende ja. jo totalt meget ret i. Vi danskere tager meget let på vores forbrug af alkohol. Der er bevisligt rigtig mange af os, der drikker for meget. Og øh, det er altså sådan... Se dog en bredkamp, noget vi, vi bare trækker på skuldrene af. Derfor så siger vi i hvert fald, drik lidt mindre. Mm. Øhm, og med måde. Øh, og det vil vi selv prøve at håndhæve. Ikke bare, det er ikke sådan noget i januar, det er mere bare sådan en... Ja, det er en 2023 ting. Vi prøver lige at tænke lidt over det. Ja, det gør vi altså. Du lytter til missionen på Radio 4. Rapporter, Emma, er i dag øh, taget på bar, øh, og det kan selvfølgelig virke øh, absurd, Emma, på en, øh, en dag, hvor at, øh, missionen jo er at, at, at drikke mindre, men, øh, men går det alligevel? Ja, altså, jeg ved ikke, om vi drikker mindre her. Jeg tror ikke, det er, er ligesom, øh, hvad hedder sådan noget, øh, øh, kutumen. Nej, det ved jeg ikke, om man kan kalde det, men, men i hvert fald har jeg fundet... Øh, Thomas og øh, Rikke, som vi også lige talte med inden nyhederne. Og øh, Thomas, du kommer her jo øh, hver eneste dag, og drikker du alkohol hver dag, du kommer? Ja, yeah, men faktisk weekenderne kommer ikke så til. Så det er kun i hverdagene? Og drikker du kun i hverdagene? Øh, ja, det vil være løgn at sige bare ja, men, men, men ja, til dels. Jeg plejer at sige, at jeg har sådan en øh, 5-2-ordning. Ja. <laughs> Altså ligesom øh, børnene. <laughs> og hvad drikker du, når du er her? Typisk øh, almindelig pilsner. Ja. Og øh, kan det godt være sådan noget med, når du kommer, at så den ene tager den anden, og så har du lige pludselig drukket otte øl? Det kan godt hende, ja. Det kender jeg, det kender jeg godt til, det vil jeg sige. Ja. Men din yndlings er en, er en almindelig øl? Nej. Nej, hvad er din yndlings? Altså, jeg kan rigtig godt lide... Porter, og jeg kan godt, rigtig godt lide specialøl og sådan noget. 
de har de ikke så meget her på stedet. Øh, og udover det, så kan jeg også bedst måske lige at nyde det derhjemme. <laughs> og, og hvorfor kan du godt lige at komme her, og hvorfor er det hyggeligt at, at drikke en øl? Det er selvfølgelig på grund af Rikke. Nej, det er ikke kun på grund af Rikke, men det er også på grund af Rikke. Det er, det er dejlige, dejlige mennesker. Og, øh, og snakke med nogle andre end dem, man har været på arbejde med. Lige forvente, hvad det nu må være, og så ud og handle og hjem og spise. Tror du, du ville drikke lige så meget, hvis, det ikke var, hvis der ikke var nogen her, der, der ligesom var hyggelig at være sammen med? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, ja, det tror jeg. Det tror jeg da. Måske bare ikke her. Måske bare et andet sted. Ja. Vi, har også, vi har også dig, Jyske Bente, og det er Bente med Prøv at se, han har jo en arbejde, rigtig arbejde. De går ind på et værtshus og får en fyraftensbej, og så går de ud og handler. Ja, du har også for din fyraftensøl? Nej, jeg skal bare... Jeg holder frikvarter i dag. Du holder... Pension. Nu har jeg jo knoklet i 45 år som rengøringspige og bundepige og alt muligt andet. Men uh, Bente, du fortalte mig lige her, inden vi gik på, at du er noget, der hedder kvartalstranker. Kan du lige forklare, hvad det er? Det er så, når, når, når der er mange fester, så drikker man jo... Der er jo sommerfester, der er det ene og det andet. Men det er fordi, jeg drikker for meget. Nu piger jeg ned igen. Tænker du? Rolig, og så det er derfor, jeg siger, at jeg kun er kvartalstrank, og jeg drikker mindre. Okay, så du tænker over, hvor meget alkohol du ligesom indtager? Ja, jeg skal blive 66 til næste år, til foråret. Ja. Er du bange for, at det ligesom har en påvirkning? Jamen, det har det jo haft hele mit liv, men altså, jeg, jeg er en fast, fast original. Jeg er opvokset med, med alle de gode. Og alle, alle de gode bands fra Aarhus, der, der er jeg opvokset. Så drikker man og danser og ryger en joint. Men jeg prøver at begrænse det, så jeg har mange år endnu. Og kunne du forestille dig, at du ligesom skulle feste og hygge dig uden at drikke alkohol? Det kan jeg da godt. Har du prøvet før? Ja. Men du foretrækker det med alkohol? Jamen det er hyggeligt at få en kop øl. Det var i orden. Jamen, tak, Bente. Og Rikke, hun serverer dig ud af op i barn, så jeg tror desværre ikke, at det bliver her, at vi drikker mindre i dag. Radio 4 taler med Danmark. Ja, det er det i hvert fald i studiet, hvor ja. øh, vi øh, forsøger os med, øh, med alkoholfri øl øh, mm. som et alternativ. Jeg ved ikke, om det er lige det, du sagde, det, så, så kom det jo til at lyde som om, at normalt ville vi jo drikke rigtig øl, når Nå, vi sidder her og sætter det. det vil, så øh, på den måde drikker vi allerede mindre. Jeg kan godt mane alle rygter i jorden. <laughs> Ingen værter på Radio 4 har nogensinde, har nogensinde drukket mange alkohol. Fyldte øl. Kasper Harbo, jeg kigger på dig. <laughs> det er ikke for en ting, at Harbo til efternavn. Øhm, har vi øh, nogle flere alkoholfri øl derovre? Det var, er... fordi, jeg synes jo også, det er jo en god tester til ligesom at, at se, når nu vi skal drikke mindre i, i løbet af året. Ja, så det man købe alkoholfri øl? Altså, måske... Jeg kunne godt finde på det. Ja, mere. Sådan, nu, nu efter jeg har... Efter jeg har prøvet det, som om det er sådan en vildt fremmed læge. Det er ikke noget, jeg dyrker så meget, det må jeg indrømme. Nej. Det er fordi, jeg, jeg drikker typisk jo ikke bare sådan en øl til maden eller sådan noget. Men det er fordi, vi drikker for at blive fulde, når ja, vi har det, drukket. Det så det er jo også... Øh... Vi har en øh, lef. Ja. 0, øh, der er 0, en, der 0. skriver på sms'en 0,3% øh, alkohol. Det er fordi, vi snakkede om det her med, ja. med de alkoholfri øl, som ikke var helt alkoholfri. Ingen grund til panik. I skal drikke 16 alkoholfri øl for at få samme mængde alkohol, der er i en pilsner. 
på 4,7. Så inden I havner under bordet, har I været ret tit på det lille hus. Ja. Skål, skriver Henrik fra Røde. Så det der med, du følte, du godt kunne mærke det. Om, det tror jeg godt, man kan lidt alligevel. Men, okay. men det var mere bare undrende over, hvorfor at det egentlig var, om det var svært at lave øl uden alkohol, eller om det var noget med smagen. Eller... Ja, men den vi får nu er så en 0,0. Den er 0,0, ja. Okay, rigtig godt. Skål. Så det er en, en, mm. en lille lever. Den blond, det er jo ikke den min blond, yndlings. Ja. Den er... Den er ja. Uh, den er meget... Bitter? Ja, men også sådan lidt, som er slik på en bitter blomst. Ja. Hvis det giver mening. Det gør det ikke, men jeg forstår. Okay. Øhm, ja, det var ikke øh, vores yndlings. Nå, lad os, lad os bare øh, ja, komme videre i programmet. Dagens mission er jo at få drukket noget mindre i løbet af 2023, som vi lige er gået ind i. Øhm, og og ja, når man lige går ind i nytår, så er det fordi, det lige har været december, og det er den måned, hvor vi danskere drikker mest. Vi, dan- vi drikker i gennemsnit 9,5 liter alkohol om året ifølge kraftens bekæmpelse. Altså næsten 10 liter alkohol om året. Når man lige stiller det op, så virker det jo... Det virker da meget. Som ret så meget. Øhm, men den der drukkultur, som vi taler så meget om, hvor er det, den egentlig stammer fra? Det skal du øh, forhåbentlig hjælpe os med at svare på. Paul, velkommen til missionen. Jo, tak skal du have. Grinter Hansen er efternavnet, og du er historiker og museumsinspektør på Nationalmuseet. Og så ved du rigtig meget om vores alkoholkultur i Danmark. Vi har talt med, med en ung mand lidt tidligere, som sådan kunne sætte os ind i alkoholkulturen blandt de unge i dag. Men Paul, hvis vi tager de historiske briller på sammen med dig, øh, hvor, hvor stammer øh, den her fuldstændig indgroede drukkultur øh, fra? Ja, den har i hvert fald helt gamle rødder. Meget gamle rødder, fordi mm. så langt... Man kan komme tilbage i tiden, hvor der er nogen, der skriver om, om danskerne, altså for, med udenlandske briller, så, så har danskerne ryg for at drikke vældig meget. Altså, det, det har vikingerne. Det kan måske ikke undre, men i middelalderen, der var det altså også sådan almindt accepteret rundt omkring i Europa, at danskerne, de, de havde altså et ryg for at være nogle forfærdelige drukkenbold. Mm. Så, så der, 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 er, der er nogle meget gamle rødder med, og traditioner for at drikke en hel del og og det har altså fortsat op igennem tiden, men ikke altid på samme niveau. Det har svinget op og ned, så det kan vi jo komme ind på mm. om lidt. Men hvis man for eksempel tager sådan et tidspunkt i 15-1600-tallet, det man plejer at kalde renaissancen, så har man i hvert fald sådan en kultur, hvor det simpelthen giver prestige, især blandt adel og i kongehus og sådan noget, at være i stand til at drikke en forfærdelig bunke. Og det var faktisk... Noget, der var en rigtig god idé, fordi det knyttede bånd mellem mennesker. Mm. Det er jo nok også relevant lidt i vores dage, når, når, vi, når I nu snakker med forskellige folk. Ikke? Og, altså, der er jo ikke særlig meget prestige i at sidde alene derhjemme og drikke. Det er jo altid sammen med nogle andre, at man drikker, hvis der skal være nogenlunde ordentligt. Og det var jo altså nok i høj grad det, der, der lå bagved også i gamle dage, at når man drak sammen, så knyttede man nogle bånd og skaffede sig nogle venner, og derfor blev alkoholindtagelse som en del af en, en fællesskabskultur, øh, som blev styrket gennem, at man alle sammen drak. Ja, det, det, det er jo lige præcis, som du siger. Det, det kan vi også sådan genkende til ja. øh, i dag. Så, så renaissancen måske et af de perioder, hvor der blev drukket meget. Øh, lad os prøve at zoome ind måske på nogle af de perioder, hvor vi så øh, har været lidt mere afholdende. Hvornår har det været, og hvorfor? Ja, det kunne jeg godt sige lidt om, fordi altså for det første så skete der noget i slutningen af 1600-tallet og 1700-tallet. Der fik man noget andet at drikke en øl nemlig kaffe og te og chokolade. Mm. Indtil da, der havde man jo... Altså vand, det var en rigtig dårlig idé at drikke vand, fordi det var sikkert forurenet. Det var der gode chancer for. Så øl derimod, det drak man hele tiden. Børn og voksne og alting. Og de drak sådan lidt ligesom jeres alkoholfri øl. Fordi det var jo sådan en vidølstyrke, det meste af det, man drak til daglig. Mm. 
Det blev man jo så altså ikke så beruset af. Men øh, der blev også lavet stærkere øl, og derfor blev der drukket rigtig meget sådan generelt i samfundet. Og det svandt jo altså lidt, når i hvert fald i, i sådan overklassen, at man begyndte at gå på kaffesalonger og tisalonger og sådan noget i stedet for. Så der var et dygt der, men øh, blandt den jævne befolkning blev der ved med at være et, et stort alkoholindtag, også op sådan i 1700-tallet. Det var helt galt i, i 1800-tallet. Ja. Ja, fordi øh, der, var, der har man gjort nogle oplysninger om, hvor meget drak folk dengang. Og omkring 1880, der drak en gennemsnitlig alkoholindtagelse per person i Danmark per år. 17,5 liter. Wow! Og det er jo okay. altså meget, dobbelt, næsten, ja. næsten dobbelt så meget. Og endnu værre, at hvis man kun ser på mænd over 20 år, så drak de ikke mindre end 67 liter alkohol om Nej, året. det er løgn. Fuldstændig sindssygt. Og hvordan kunne det gå til? Kan I så spørge, yeah. ikke? Hvordan kan det? Og det var jo simpelthen fordi, at hvis man var arbejder eller arbejdsmand eller lignende, ja, så startede man simpelthen dagen. Det har min egen farfar også fortalt mig. Så startede man med at tage sig en mælketøjde eller to. Det var et stort glas skummemælk fyldt med brændvin heldig. Ikke? Så det, det var morgenmaden. Så startede man det, og så i løbet af dagen, der drak man jo også brændvin, som det var helt almindeligt, at man nåede sådan en 8-10 glas snaps om dagen. Og så kunne det jo godt løbe op, når man Paul, på den måde. Når, når, når din farfar andre ikke, fordi det skal handle om ham, men, men jeg, jeg stod ja. bare til Undskyld mit sprog, men har de været pisse stive hele tiden, eller hvad, hvad, hvad der foregår? De har jo nok været, de været, lidt, de har jo været lidt påvirket hele dagen igennem, arbejdsdagen ja. igennem, kan man nok gå ud fra. Og det gav jo altså også store problemer, og så under fyreaften, så blev der måske drukket endnu mere. Og det gjorde altså, at i løbet af 1800-tallet talte man mere og mere om, at det var et kæmpe problem, at der blev drukket så meget mm. sådan i den brede befolkning. Og hvad skulle man gøre ved? Og det førte jo altså til, at man i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet begyndte at tale om, skal vi ikke skride ind over for det her overdrevne alkoholindtagelse i Danmark? Og det var ikke helt enkelt at komme igennem med, mm. fordi de to store førende partier dengang i begyndelsen af 1900-tallet, Venstre og Socialdemokratiet, var ikke rigtig med på det der med at sætte højere priser på snaps, for eksempel. Fordi Socialdemokraterne de sagde, at hvorfor skulle de fattige skulle gå ud over de fattige, den fattige mand snaps, ikke? Mm. Skulle man ikke have lov til at have den, når de rige sidder der og drikker konjak og champagne i deres herreværelser? Det var jo socialt skævt. Mm. Øh, og andre steder i samfundet, sådan på arbejdsgiverside, var man heller ikke begejstret. Øh, erhvervsmanden C.F. Titten, <laughs> han havde grundlagt de danske spritfabrikker i 1881. Jeg synes, det var en rigtig dårlig idé, hvis man skar ned og lavede afgifter på sprit og, skat mm. og snaps. Og så, så, så mistede man jo penge. Men det er <laughs> ja, sådan noget, ja. Så, så altså, det er ikke helt nogle nye, helt nye fænomener. Så, men i 1917, der lykkedes det faktisk at gennemføre en, en voldsom prisstigning, altså afgift ja. på, på alkohol. Og det førte altså til et enormt fald i, i alkoholindtaget i Danmark. Øh, for øh, mens det havde... Altså efter det der sådan, forbud i 1917, mm. så endte man helt ned på i gennemsnit 3,1 liter alkohol på oh, dansk. Og det var altså en kolossal nedskæring i forhold til, hvor vildt det havde været tidligere. Og det er jo også betydeligt mindre, end det er i dag. Og, og så kan man sige, at faktisk fra 1917 og så endnu op i 1950'erne, var det, det alkoholforbrug i Danmark faktisk ikke så voldsomt højt. Det, 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 det voksede noget, men det nåede ikke mere end op omkring 5, 5 liter alkohol, cirka. Altså cirka det halve i dag. 
Paul, i, i forhold det til, til, til det her med at drikke, øh, øh, når du siger øh, ja, i, i slutningen af 1800-tallet osv., mm. hvor man gik rundt måske og var påvirket sådan i løbet af dagen i dag, der, der ser vi jo øh, det her med, at man, man, man drikker meget ekstremt på få dage, øh, og på den måde ja. har vores, vores alkoholkultur måske ændret sig. Øh, i, I gamle dage, øh, det er meget bredt, men, men før i tid, mm-hmm. havde man det så også sådan, at, 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 at man ligesom havde det her vanvidsdruk, hvor man drak sig vanvittigt fuld på, 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 på særlige lejligheder, eller, eller var det mere sådan stabil druk, hvis man kan sige det sådan? Nej, der var skam også festdruk, ja. druk, ud over den der hverdagsdrikken, og det galt jo på alle niveauer i samfundet. Altså, det galt jo også højere op, når der skulle være fester hos, hos rige mænd og sådan noget. Så blev der også drukket en masse. Mm. Det gjorde der også på bundgården, når der skulle være... Og der var masser af fester i årets løb. Man havde anledning til alle højtiderne. Så blev der drukket masser. Ja. Så det er ikke så mærkeligt, at, at julemåneden stadigvæk er sådan et traditionelt sted, hvor der indtages mest alkohol i Danmark, fordi det er også en gammel tradition af det der, der er fester og så bliver der drukket. Er der noget, Paul? Altså, jeg tænker sådan, du ved, det her med, at vi, vi, vi har så svært ved at acceptere, når andre folk øh, siger nej til at drikke. Mm. Er der mm. noget historisk, kulturhistorisk, øh, der gør, at, at det er sådan, tror du? Jamen, det er fordi, at, 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 at alkoholindtagelsen i høj grad er forbundet med socialt samvær. Så vi så, synes, folk er asociale, så? Ja, det så, synes man nemlig. Mm. Ja, jeg, 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 jeg støtte på, på en, en, en tekst, øh, hvor jeg, sådan, jeg nu skulle tænke lidt over, hvad jeg skulle sige her. En murer i slutningen af 1800-tallet, som var blevet afholdsmand. Så han, øh, og så, han fortalte så, at det er på værtshus, og alle de der mursvende, de bestiller kaffe med brændvin i. Ikke? Så bestilte han kaffe med vin og brød. Det var jo helt galt. En, en mursvende, der bestilte kaffe med vin og brød, så forlangte murformanden, at han skulle gå. Jeg vil simpelthen ikke være bekendt, at jeg var sammen med en svend, der drak den slags pigepjat, som jeg sagde. Ej, hvor vildt. Ja, det er vildt nok. Så, det var tænkt, så ville han jo kunne passe arbejde. Ja, så kunne han bare gå på arbejde. Han kan jo ikke være ordentlig murer, når han, når han sidder og drikker sådan noget. <laughs> Paul, der var lige, æ, 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 inden tiden rendte ud, så er der lige kommet et par sms'er, mens du snakkede fra, fra nogle lytter, der havde æ, æ, noget, som jeg lige ville, ville, ville smide forbi dig. Æm, ja. En af vores lytter, der skriver, måske historikeren kan bekræfte et gammelt ordsprog, pengene til brændevinen ligger altid øverst. Jamen, det kan jeg godt bekræfte. Det var jo sådan, det var, ja. indtil man fik lavet den der store afgiftsforhøjelse i 1917. Der var mange familier, som... Altså, altså mænd, det var typisk mændene, der drak jo. Ja. Det vil sige, at kvinder og børn, de gik derhjemme, og, havde ikke, og mændene drak deres løn op. Og det gav masser af social elendighed. Mm. Og, og det var i høj grad også det, der var baggrunden for, at, at man måtte skride ind. Mm. Det var Udover altså... helbredsmæssige ting selvfølgelig også, fordi ja. der var også utrolig mange alkoholrelaterede sygdomme, øh, som klagede samfundet mm. der i 1800-tallet. Og det er altså lige godt nytår fra campingheksen, der skriver den her besked ja. ind. Som skriver også ædroalkoholiker mm. på fire år. Så lige til allersidst, Paul Henrik ja. skriver til os, hvis alkohol blev opfundet i dag, så ville det være forbudt. Tror du, det er rigtigt? <laughs> det kunne jeg da godt forestille mig. <laughs> <laughs> det, det skal lige være. Mange ting, det skal lige være. <laughs> Paul Grinder Hansen, historiker og museumsinspektør på Nationalmuseet. Tusind tak for din tid. Jo, velkommen.
Start dagen med Radio 4 morgen. Klokken er 14 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi stiller dagens vigtigste spørgsmål. Pia Kærsgaard, hvem skal tage tørklædet af en, en pige på 11 år, der møder op med tørklædet på i folkeskolen? Og giver dig svar på dine. Vi har lagt det ud til jer, der lytter med. 1424 er nummeret, hvis du vil blande dig i debatten her i Radio 4 morgen. Tak for post. Alle hverdage fra 6 til 9. Radio 4 taler med Danmark. Ja, tak for post. Det siger vi også her på missionen, hvor dagens mission er at drikke mindre. Og post, det der er kommet i sms-indbakken på 1424, der er blandt andet en, der skriver, at nogen tjener på alkohol, men det koster også helt utroligt. Blandt andet er 66 procent af alle hospitalsindlæggelser alkoholrelateret. Øh, ikke, øh, 66 procent? Jeg har haft, haft mulighed for, for at tjekke det her tal. Det, det lyder vanvittigt. Øh, men, men i hvert fald, så kan vi jo drible videre til en, der tjener på alkohol. Og det er nemlig øh, Nick Hækkerup, altså fra Sundhedsminister til direktør i Bryggeriforeningen, det er det spring, som, som Hækkerup har taget lidt af et skifte, mm-hmm. må man sige. Og det, det synes jeg også godt, man kan høre på ham i, i Bryggernes Brancheblad. Der skriver han nemlig, at det ligger i den danske folkesjæl at drikke alkohol, og at vi ikke skal dukke nakken for nypuritanerne og sundhedspanasset. Øhm, og det der med folkesjælen, det kan han jo godt have, have ret i. Det synes jeg næsten, at Paul historiker lige, lige bekræftede. Øhm, ja, vi skal heller ikke dukke nakken for nypuritanere, men spørgsmålet er, om det er nypuritansk at sige, at man skal tænke over, hvor meget man drikker. Ja, øh, og i hvert fald... Eller om det bare er sund fornuft. Fuldstændig, fuldstændig. Og, og i hvert fald noget af en kovending øh, her fra, fra Sundhedsminister, som sagt, til, til, til Bryggeriforeningen. Øh, og vi hørte et klip øh, tidligere i programmet, nu vil jeg lige øh, spille et, et par flere fra det her program, som, øh, eller fra, fra det her interview, som vores kollega Kasper Harbo lavede i Radio 4 morgen i går. Øh, og så kan du lige øh, give dit besøg med, hvad du tænker, når, når Bryggerchefen han går øh, i byen. Øh, først og fremmest så mener Hækkerup, at øh, debatten om vores Alkoholforbrug er en lille smule op ad bakke. Men jeg har oplevet i denne her periode, hvor jeg har øh, fungeret både som sundhedsminister og øh, også nu som direktør i Sundhedsstyrelsen, at der er nogen, som taler med meget tung stemme i sundhedsdebatten, og som har meget svært ved at tage imod, hvis man vil snakke en startende diskussion. Og tung stemme og det her med sundhedspanasset, mm. det er altså blandt andet Sundhedsstyrelsen, øh, han mener. Synes du, han er ret, der bliver talt med, med meget tung stemme? Oh, jamen, jeg, altså, jeg, kan da godt, jeg synes da godt nogle gange, at, man, at, at, at tonen kan blive moraliserende, mm. når det kommer til alkoholdebatten. Og især kan jeg godt forstå det, når man taler til det, det yngre segment, at det bliver sådan lidt... Mm. Og, og bliver sådan lidt gokken i hovedet, fordi at, at vi jo alle sammen også drak øl, da vi var ja. unge eller yngre og gøre det nu. Men, men, men så, så hvordan man kunne gøre det på en mere konstruktiv måde, det er jo... Det, det har det, han der... jo et godt bud på. Oh, det er glad for, ja. En let stemme er det, der skal til. Det er mine ord. Nu kommer der med, med Nikkerup her. Vi skal have ja-hatten på lidt i, i forhold okay. til, til alt det alkohol. Måske skal vi passe på med det der med, at der altid er en masse ting om, hvordan vi skal leve vores liv. Måske skal vi positivt øh, finde ud af, hvordan, hvordan man lever livet. Ja. Hvad betyder det egentlig? Måske skal vi positivt øh, finde ud af, hvordan man lever livet. Ja, altså det er i hvert fald at tale de, de, de gode ting op, ja. og lade være med at tænke så meget over de dårlige ting, mm. kan man sige. Men, men Han der er jo meget liberal her, ja. vil jeg sige. Og der er jo masser af gode ting ved, ved alkohol, det synes vi jo også. Mm. Men der er også masser af dårlige ting. Man kan ikke lukke øjnene for Nej. det ene, 
og så bare sige, at det er altid bare festligt med ja. alkohol, for det er jo ikke rigtigt. Men, men jeg, jeg føler jo egentlig også, at vi danskere er ret positive over for alkohol. Det så på den vi. måde ved jeg ikke, om vi mangler mere positivitet ja, øh, det på den måde. Have. Anyways, øh, som vi hørte tidligere i, i snakken med Ida fra Alkohol og Samfund, jamen, så sætter Nick Hagerup også spørgsmålstegn ved, ved de her officielle anbefalinger, øh, altså øh, 10 ja, det om ugen og øh, max 4 af gangen. Øh, lad os lige høre Nick Hagerup her. Ja, men jeg synes virkelig, at han ikke taler videnskaben ned. Jeg synes, jeg prøver at sige, prøv at her. Måske er der blevet sådan lidt i det, i dem, som taler sundhed, sådan en lidt udtalt sandhed om, at det her, det her vi så blevet enige om, at sådan må det være. Og så siger jeg bare, i år, man skulle ikke vurdere, om der er evidens for det, eller om det bare er noget, vi synes. For hvis det bare er noget, vi synes, så, så det er det jo dels en politisk holdning, det er færdigt. Men så kan man jo også tage andre hensyn mod. Og jeg synes faktisk, at, at der, er, der er for lidt plads til øh, livskvalitet. Der er for lidt plads til at sige, jo jo, det kan godt være, at, øh, at, øh, at, øh, at det er usundt at drikke. Men hvis man har en moderat forbrug, så bidrager det altså også til, at, øh, at man har et godt liv. Ja, det er jo lidt... Det, han er jo lidt... Han er lidt på sk- et skråplan her i forhold til, hvad, også hvad Ida fra Alkohol og Samfund sagde tidligere. For hun sagde, at altså, Sundhedsstyrelsen har evidens for det. Der er fuld evidens. Der, mm. det, det, det er ikke noget, de bare digter. Og, og, og hvad skulle deres motiv være? Det er jo Sundhedsstyrelsen. De er jo ikke sådan, at de er ude på, at, at de får jo ikke... Det er jo ikke sådan, at hver gang, der er nogen, der, der ikke køber øl... Hvad deres motiv så, overhovedet skulle være? Nej, men det er jo, de tjener jo ikke penge på, at folk drikker mindre eller drikker bliver styrket eller... på den måde. Eller, de, de, de har beskæftiget sig med sundhed over en bred kamp, jo. Øhm, med, og, og, så, så det er lidt noget sludder, føler jeg. Og så, så er han jo ret i, at jamen, der er jo masser af, af, af positive og, 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 og gode ting ved os at nyde alkohol en gang imellem. Men det mm. synes jeg jo igen, det er jo ikke fordi, vi ikke ser det i, i, i populær kultur, øh, i film, i hører det i musik, øh, læser om det i bøger øh, mm. og, og så videre. Alle vores idoler øh, bliver fotograferet med ikke så meget længere en smøg i hånden, men måske en, en, en lækker cocktail, eller hvad det kunne være, ikke? fordi man bliver, det bliver forbundet med sådan et, et, det lette og det søde liv. Ja. Øhm, og, og når man lægger noget på sociale medier, ej, se mig, jeg er på Rivieren, og... Ja, ja, fuldstændig. Som jeg gør hele tiden. Jeg må da også sige, jeg synes, at det er noget af en udmelding fra en, der har været sundhedsminister for tre minutter siden, at, at sundhedsstyrelsens øh, at de, øh, øh, anbefalinger skulle være baseret på synsninger, simpelthen. Ja, ja. Ja, det virker mærkeligt. Det, det, der ville jeg håbe, der var nogle forskere, der kom ind, der brød ind der og sagde, ah, der er Sundhedsstyrelsen altså været i barskabet, Hello. inden de kom med de her anbefalinger. Det tænk, altså. Nej. Øhm, jeg har lige et, et par klip mere. Der, der mm-hmm. er nemlig hjælp at hente hos Nick Hagerup og, og Bryggeriforeningen, hvis man gerne vil drikke bare en lille smule. Men sådan generelt betragtet, der har man noget, der hedder jodkuren som er sådan, hvis man forestiller sig et stort jod om, at der, hvor den starter i jod, der er dødeligheden en. Hvis man så tager en eller to genstande om dagen, så falder den samlede dødelighed faktisk. Så man tager tre eller mere, så stiger den samlede dødelighed sådan i grove, mm. i grove termer. Så, så det, er, det er det omkring, øh, at, øh, at tallet kommer til at ligge. Men jeg er jo ikke læge, øh, og derfor ligger du ikke. Nej, han er jo ikke læge, og her vil jeg igen understrege, at Nick Hagerup mm. er lobbyist for ølproducenterne. Ja, ja. Øh, Sundhedsstyrelsen, når jeg læser efter, giver i hvert fald ikke meget for, for den her jodkurve, men hvis man gerne vil sælge nogle bajer, så er det selvfølgelig også øh, rigtig godt at, at fremhæve, jeg tror, og man ikke er læge. Jamen altså, så kan godt se, nu er jeg jo ikke klimaforsker, Nej. men hockeystaven. 
Det kan også Nu er jeg jo ikke klimaforsker. Jeg siger bare. Jeg siger bare hockeystaven. Så har jeg bare sagt det. <laughs> Prøv at vi behøver heller ikke gå særlig meget op i de der små ting og undersøgelser og alt det der. Der er noget, Ej, der er meget vigtigere ifølge Bryggeriforeningen. Det, der er det særlige livskvalitet, det er, at vi lever i et samfund, hvor alt skal måles og vejes og gøres op og afregnes i decimal og så videre. Og lige præcis livskvalitet er ligesom nogle af de aller, aller vigtigste ting her i livet, noget, som man ikke kan måle. Og det vil sige, så er det sværere at regne det med i. Men når man siger, at vi har nogle anbefalinger, og vi lægger pædagogiske hensyn ind, dem kan man jo heller ikke rigtig måle, så må det være færre nok at sige, men så er der også nogle andre faktorer, som vi også bør tage hensyn til. For eksempel livskvalitet. Livskvalitet. Men, 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 vi skal der, have det. Vi skal der, have mere livskvalitet. Men siger han både, at man ikke kan måle livskvalitet, og vi skal have nogle andre faktorer ind, som for eksempel livskvalitet. Mm, mm. Hvordan man måle det? Mm. Når han lige har sagt, mm. måle. Og kan man ikke godt måle det? Måler vi det ikke hele tiden? Du ved, alle de der år, snakker vi, med folk. Og vi er de lykkeligste de i verden, og bla bla bla. Ja. Og sådan noget. Altså. Det var altså Nick Hækkerup her, Skål, Nick, i, i samtale med Kasper Harbo på Radio 4 Morgen en... i går. I en ikke så fjern fortid sundhedsminister i det kongerige, vi befinder os i lige nu. Nu direktør og øh, lobbyist i Bryggeriforeningen øh, Skål. Du lytter til missionen på Radio 4. Og det gør du sammen med øh, selvfølgelig Amalie og, og jeg, men også Linnea. Ja. Som... Jeg mødte ind på arbejde for at give os en ordentlig gang perspektiv, øh, som en våd klud lige i ansigtet kommer dagens Amaride her. Amaride? Amaride. Dit daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Amaride? Jeg hedder Linnea, og jeg synes, det er vigtigt, at man kan føle sig tryg, når man skal bagtale andre. Velkommen til Amaride. Det er mig, der er praktikanten her på missionen, og som hver dag giver dig nye perspektiver på livet og samfundet. Perspektiver, du aldrig selv havde tænkt på grundet manglende horisont. Vi lever i et samfund, hvor det kan være svært at finde rum til bare at være 100% sig selv, uden at føle sig udsat. Udsat for andre menneskers fordømmelse. Det er vigtigt at skabe et safe space med nogen, man stoler på. Et safe space, som man kan træde ind i nogle gange, når man bare har behov for at tale frit fra posen, uden at skulle opleve, at andre tænker dårligt om en. Lige så vigtigt er det at skabe de her safe spaces med vores venner, hvor man bare kan få lov at sidde en hel dag og snakke lort om andre bekendte og deres kærester, uden at blive sagt imod, men blot lyttet til. Vi må ikke undervurdere behovet for et trygt rum, hvor man uforstyrret kan sidde og ligesom bare dømme andre mennesker og deres liv for at være nederen. Man har brug for nogle gange at sidde med ligesindede folk, der er lige så klar på at snakke dårligt om andre, som man selv er. Også bare for at være sikker på, at det man siger er lort til sine venner, det ikke kommer ud til dem, det rent faktisk handler om. Altså det er jo det, der er meningen med et safe space, at man i fred og ro kan få lov at være den intrigante bitch man er, uden at nogen skal dømme en for hvem man er. Jeg synes, det er vigtigt, at man kan føle sig tryg, når man skal bagtale andre. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right? Linnea her med dagens udgave af Am I Right? SMS'en den er som altid åben på 1424. Claus han skriver ind. Bryggeriforeningens rådne og grødighedsmotiverende spænd skulle have en ordentlig omgang bank med mindst én hockeystav. <laughs> ja, okay. Der er, ikke, der er ikke meget der. 
<laughs> ja. Øh, 1424'eren, den er også åben for jeres øh, historie. Hvad fortryder I? Hvad er det dummeste? Hvad er det mest øh, moraltormensagtige, I har gjort i en øh, kæmpe hukkert? Der er en, der skriver, jeg har engang klatret ind i en fængselsgård i en kæmpe brand. Og det første, jeg ruller rundt i en busk inden for murene, Hva? gør det op for mig, at det ikke er så nemt at komme ud af et fængsel. Det lykkedes dog at klatre ud med en træskulptur, som bevis på, at jeg havde været derinde. Rimelig tåbelig, da jeg jo ikke kendte nogen, der havde været i fængsel, og derfor ville vide, at den kom derfra. Ikke et stolt øjeblik i mit liv. Men jeg vil sige, hvis udkommende nogensinde fængsel. kom i fængsel, ja. så ville de jo være super gode til at komme ud igen. Ja. Det er jo ret imponerende. Skriv til os, sms'en, den er åben på 1424. Radio 4 taler med Danmark. Missionen i dag er altså at øh, drikke mindre. Man kunne sige, det burde jo så være missionen øh, hver dag. Og det er det også fremover. Det er også noget, vi vil prøve, så vi kan tage med os øh, herind i, i, i 2023. Mm. Det der med lige at måske springe en af ølerne, to af ølerne, par shots over, når vi er, er ude øh, og, og gå til den. 140.000 af os danskere er afhængige af alkohol. Det er tal fra Dansk Misbrugsbehandling. Øh, og i vores næste gæst er også en del, eller har været en del af den statistik, og også sagt ja til at fortælle lidt om, hvordan det blev sådan. Hej Daniel. Ah, goddag, goddag. Efternavnet, det er Hof, og mange ja. vil kende dig, Daniel, fra dit virke i tv, sociale medier og ja. så videre. Stor på Instagram, og du har også podcasten Hoffe. Men Daniel, allerførst, er du ja. egentlig der, hvor du kalder dig selv ædru-alkoholiker, eller hvad, hvad, har du, sætter du sådan nogle ord på det? Mm, altså... Det er jo nok det, at virkeligheden er, men jeg synes jo ikke selv, at jeg var sådan en rigtig alkoholiker. Jeg var bare drikfældig. Men, øhm, men nej, altså, det, jeg tror, det er nok det, man vil kalde en alkoholiker mm. til sidst, hvor at man drikker hver dag okay. øh, fra morgen til aften. Ja, så det lyder meget al- det lyder jo <laughs> alkoholisk. Det lyder meget alkoholisk, alkoholisk ja. Mm. Ja. Jamen, øh, Dan, fortæl lidt om øh, din, 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 din rejse dertil. Altså, hvordan endte du med at være en en person, som, som drak hver dag? Jamen, det var faktisk ret nemt, fordi jeg synes, det er rigtig, rigtig sjovt og fedt at drikke, og det er noget, alle gør, det er nemt at få fat i, og mange sådan, sociale relationer er, er ret tit bygget op omkring, at man skal mødes og, og drikke, og det har jeg i hvert fald fundet ud af, nu her, når jeg er på den anden side af det, at mm. øh, altså, alle mine relationer var stort set noget, hvor alkohol var en del af det, øhm, og øh, det er jo bare, for, jeg ved ikke hvorfor, men det er jo bare det er dansk kultur, ikke? Mm-hmm. Altså lige siden man var lille, altså mine forældre har ikke øh, drukket, eller jeg har ikke sådan kommer fra et almindeligt hjem. Øh, men jeg har altid, jeg har altid forbundet alkohol med, at nu er det hyggeligt. Nu hygger vi os. Og, øh, og det er jo lige fra med juleaften eller fødselsdag, eller hvis det er godt vejr, at vi skal have en flaske vin. Altså hver gang noget skulle være lidt hyggeligt, øh, så var det med alkohol. Mm. Altid. Jeg tror måske, det kan være svært at svare på, Dan, men, men, men når du sidder og fortæller her, ja. øh, så, så beskriver du det, som jeg tror også mig og Tony har snakket om. Det er jo, det er jo meget den måde, vi også ser og, og ligesom lever med alkohol på, at det er skide sjovt, og det er nemt, ja. og det, det er hurra. Så hvor, tror du, der er en særlig grund til, at det ligesom tog overhånd for dig? Var det et miljø, du var, var i, eller, var det, eller hvad var det ligesom der, der sådan gik galt, hvis man kan sige det sådan? Altså, jeg tror måske også, at jeg... Jeg har altid syntes, det var fedt at drikke. Jeg har altid haft, øh, jeg altid godt kunne lide at feste, og godt kunne lide at være væk fra hverdagen, og have fri i gåseøjne, som man kan sige det. Mm. Og, øh, og så tror jeg da også, at øh, jeg fandt ud af, 
at, at være i festen og være, være lidt beruset. Så jeg, inderst inden er jeg nok lidt generet. Øh, og så er det sådan lidt skørt at vælge at lave det, jeg laver. Og, og jeg tror også, at jeg, da jeg så flyttede til København og kom ind i et miljø, hvor der var mange, som jeg så op til, og lige pludselig skulle jeg være der, og, og jeg skulle ligesom ture og sige noget, og være sjov, eller gøre et eller andet, så var det nemmere, hvis man lige havde fået øh, et par bajer, mm. eller noget andet. Og, øh, og så turde jeg bare mere. Altså, det, var, det var nok det, der ligesom startede det. Mm. At okay, hvis jeg er nervøs, hvis jeg er lidt nervøs i den her situation, så kan jeg lige drikke fire bajer, så er jeg ikke så nervøs længere. Så det blev sådan en sutteklud for mig. Og så til sidst, der blev det bare fordi, at jamen, til sidst var det vel egentlig også for at slippe for nogensinde fra tømmermænd, at jeg bare blev ved med at, at drikke. Mm. Hvad var det så, der gjorde, at du tænkte, at det skulle være anderledes? Øhm, det er, at jeg, jeg synes jo ikke selv, at jeg er helt retarderet, så, så jeg er jo <laughs> godt klar over, at det nok ikke var så skide smart, og det gik jo også op for mig, at når jeg var til... Altså, når jeg var uden for min Københavner-boble med, med de der... Med den, gruppe venner, man, man var meget sammen med der, så kunne jeg godt se, åh oh shit, mand, jeg synes, I er røvkedelige. Altså, hvorfor har I drukket én øl, mens vi sidder her og spiser, og jeg har drukket fem eller sådan noget? Så jeg kunne godt se, at mit, øh, mit indtag var væsentligt større end andre folks, og jeg kunne godt se, at jeg havde svært ved, når ting skulle slutte, sådan arrangementer og fester, så sådan, altså, I kan ikke tage hjem klokken og kun fem, altså. Og jeg var sådan, jeg ville blive ved og ved, og hvis der ikke var nogen, der havde drikket med mig, så drak jeg bare selv og fortsat også gerne, efter byen lukkede sidste år. Så øh, ja, hvad fanden har du spurgt om? Ja, det var bare det her med, hvordan du indså, at, at du havde et problem, men... men... Nå ja, men det var simpelthen... Altså til sidst, så var det jo... Jeg begyndte at gå ud over mit, øh, mit forhold i de stykker, mine, øh, mine venskaber, og jeg begyndte at lyve meget, fordi jeg skulle ligesom... Jeg skulle, jeg skulle, jeg skulle, at folk opdagede det, og jeg tog lorte beslutninger, og var dårlig til mit arbejde, mm. og var en dårlig søn, og alle sådan nogle ting, og folk begyndte at blive bekymrede. Og så begyndte jeg også at... Og min krop var så stresset af det til sidst, at jeg begyndte at tro, at jeg skulle dø, simpelthen. Okay. Øh. Var, der nogen, der, var der nogen, der sagde noget til dig og sagde sådan, hey Daniel, hvad fuck laver du? Altså, nu skal du øh. tage dig sammen, eller nu skal, du gøre, nu skal du forandre dig? Ja, det var der nok. Men jeg tror ikke, jeg hørte det. Nej. Øh, og så tror jeg også, jeg var rigtig dygtig til at, at gemme det i noget sjovt. Også fordi jeg har, jeg har været dygtig til at, og sådan, at bære min brænder der. Jeg har aldrig været sådan en, der blev fuld og blev aggressiv, eller blev sur, eller væltet rundt og sådan noget. Jeg blev bare fuld, og så er jeg glad. Og det kan godt være, at jeg snøvlede lidt og var lidt træt til sidst. Men altså, mm. øh, jeg, jeg var sådan rimelig god til at bære min brænder. Og, øh, og så kunne jeg sgu altid lige tørre et eller andet, altså sige et eller andet kægt, at ja, ja, sådan og sådan. Eller, eller. Mm. Og så tror jeg også, der var mange, når de sådan... Hvis der var nogle situationer, hvor folk sagde, hey tror du ikke, det er ved at være lidt for meget, øh, så tror jeg også, det var svært for dem at, at tage samtalen videre end det. Fordi det, det, det ja. tror jeg, altså det er også svært, og det forstår jeg også godt, især når man sidder over for en, der ikke lige er klar til at indrømme, at der er noget i vejen. Øh, men jo, altså til sidst er det simpelthen mine forældre, der, og, mig, og mig selv og mine forældre, hvor jeg ligesom kontakter dem og siger, at jeg tror, det er noget rigtig lort, ja. og så ender jeg med at flytte hjem til dem. Okay, du tog simpelthen hjem ja. til mor og far? Ja, 100. Det var, ja, det, det var, og det var det, der skulle til? Øh, det var det. Jeg havde prøvet i et års tid, mens jeg boede i København. Og, øhm, og jeg var simpelthen bare for sovset ind i alt det der, til at altså, alle mine relationer var drukrelationer, og alle mine 
de steder, jeg kom, eller hvor jeg var. Det var sådan, jeg var altid mm. ude at spise og drikke, og så på bodega, ud og fest. Og det var mm. det eneste, jeg lavede. Og så tænkte jeg, okay, men så må jeg hellere fjerne mig fra det. Øh, og så flyttede jeg hjem, og der har jeg så faktisk prøvet i et års tid i København, og været til noget AA, og været til nogle forskellige ting. Men altså, det havde holdt i, jeg tror måske, 14 dage, 3 uger, et, et, altså et par omgange. Ja. Og så sker der det, når du ikke har drukket i to uger eller tre uger, så har du det så godt, at du er så glad, at du bliver nødt til at fejre det. Hvis du... mm. <laughs> og så er det bare, at så starter det bare igen. Hvad, jeg, hvad, sagde, vennerne, jeg hvad sagde vennerne sådan til, at, at du sagde sådan lidt, at jeg skal ikke lige have noget? Øh, altså, de har jo været søde omkring det og forstående, men også Altså, det var, det var ikke, I starten, der var jeg jo ikke så åben omkring det. Mm. Så der, der, der jokede vi lidt med det. At det var sådan, at det var mere, der var det mere sådan noget med, hvornår skal, hvornår skal du drikke igen så? Bare mm. holder du pause? Fordi jeg også havde altså, fortalt en mild udgave af, hvor, hvor meget det havde været. Fordi jeg havde jo i virkeligheden havde også skjult, hvor voldsomt det var over for mine tætte drukvenner. Så havde man jo bare flere hold af dem, så man kunne være sammen med nogle mandag tirsdag, nogle andre onsdag, måske nogle nye torsdag, sådan at, at de opdagede ikke, at det i virkeligheden var hver dag, det stod på. Mm. Øh, men, altså, en, mine venner har været søde til det, og de har også været sådan meget, åh, er det okay, jeg drikker foran dig, og sådan, ja, ja. Mm. Øh, og, og, så det, jeg synes, de har været gode til det. Og hvad så nu? Så, ja. så øh, hvor lang tid har du så ikke rørt alkohol? Øh, I tre år, til den 29. marts er det tre år siden. Åh, oh, wow. Sådan. Det er da godt gået. Ja, det er sygt nok. Skal du så fejre det med nogle bajere, eller? <laughs> ja, skal jeg ikke det? Jo. <laughs> Jamen, jeg har, jeg har sgu godt tænkt på, om jeg lige skulle have altså, noget vodka. Måske lidt vin, måske. Men, <laughs> men jeg, tror det, jeg tror det sgu ikke. Nej, det tror jeg heller ikke. Daniel, Stærke, det er da godt gået, mand. Jo, tak. Jo, tak. Fedt. Og øh, Daniel, tusind tak, fordi du øh, gad at dele din øh, historie med os andre. Ja, inspirerende. Det var så let. Det var så let. Og held og lykke med det. Tak. Øh, Daniel Hoff her, som øh, ja, øh, mange jo kender fra, øh, fra Instagram og, mm. og andre sociale platformer, har sin egen øh, podcast øh, Hoffe, som man kan følge med i. Og, og hvis man, øh, ligesom Daniel, øh, går og bakser, så kan man både ringe til alkohollinjen på øh, 80 200 500, øh, 80 200 500, eller øh, alkoholny... Al- alko- Ej, anonyme alkoholikere. Mm. Der fik jeg på en eller anden måde smeltet det, de to år sammen i et. Øh, 70 10. 12.24. Og, og det nummer findes også nemt tilgængeligt på, på nettet. Du lytter til missionen på Radio 4. Missionen i dag er at uh, drikke mindre, men vores reporter Emma har taget et uh, lidt andet take mm. på uh, den her mission. Hun har været uh, på jagt og, og opsøgt uh, folks uh, fulde historier. Og Emma, du har været på værtshus, men det er du ikke mere. Hvor er du nu? Jamen, øh, jeg er simpelthen kommet øh, tilbage ud på gaden, og øh, det jeg ligesom synes, jeg har lært, eller i hvert fald fået noget ud af i de sidste to timer, det er, at folk synes, at deres fulde historier er pinlige, og fordi de synes, de er pinlige, så øh, synes de også, at de er ret private. Og det vil jeg da godt sige, det kan jeg da egentlig også godt ikke genkende til at skrive under på, at, at når noget er pinligt, så er det ikke fordi, man synes, at alle behøver at vide det, men... Øh, jeg har da alligevel øh, fundet øh, dig, Mathias. Du øh, går lige og får dig en, en sandwich. Og øh, det er noget med, at øh, du også har en, øh, en fulde historie. Ja, indtil flere. 
Mm, altså, basically, så det der sker, det er, at ja, vi står til en julefrokost, og der er så to søde piger, som rigtig gerne vil se, øh, hvor god jeg er til at sparke. Så står jeg jo så der i mit fine hvide pus, min fine kopperbukser, øh, og skal så lave det her spark for dem, for det var åbenbart det, jeg kunne finde ud af. Altså spark ud i luften, sådan lidt karateagtigt? Lige præcis. Øhm, og det resulterer jo så i, at øh, fordi jeg har så stramme bukser på, så sparker jeg op og fejrer mit andet ben væk under mig selv, og øh, vælter øh, rigtig meget og lander rigtig meget, så jeg lige brækker øh, min fod. Nej, ægte brækket din fod? Ægte brækket min fod, og jeg dansede hele natten på den alligevel og fandt først ud af det dagen efter. Men alkohol, det bedøver, det er sådan no joke. Det bedøver. Og hvad så, da du vågnede dagen efter? Hun er helt gul og blå. Øh, og kunne ikke gå på den så meget. Men øh, jeg kom helt skinnet igennem, og jeg går der stadig. Du går fint, synes jeg. Det er sådan. Hvad, øh, måtte du have gips på? Sådan en støvle et eller andet? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Men vi vil sige, om nok var gået til lægen, så nok skete noget andet. Hav, da du vågnede, havde du så tømmermand, eller moralske tømmermand, eller lidt begge dele? Nok mest tømmermænd, men det resulterede i, at det var en rigtig god aften alligevel, så, så moralsk tømmermænd, det havde jeg ikke. Nej, okay, så det var worth it. Men har du nogle gange haft moralske tømmermænd, så du tænkte, okay, jeg drikker aldrig igen? Nej, det har jeg sgu ikke. Men det kender jeg mange, der har. Men øh, jeg gør ikke noget, jeg ikke kan støtte for, selv når jeg er fuld. Hvad skulle der til, for at du ligesom vil stoppe med at drikke? Er der noget, der kan gøre det? Ja, hvis jeg gik hen og havde et problem med det, så ville jeg nok stoppe med det. Men altså, der er forskel på et misbrug og et forbrug, ikke? Og dit er et forbrug? Ja, det er det. Selvom jeg drikker dagligt. Indtager du alkohol hver eneste dag? Ja, for tiden gør jeg. Og hvad er dine foretrukne? Mm, jeg kan godt lide snaps og sakke. Og sakke? Det kan jeg. Øh, og ellers så drikker man jo bare rigtig meget naturvin og mange øh, stifter imellem, ikke? Nu ser du mand. Jeg er jo øh, oprindeligt fra Odense, der drikker vi jo albaneøl. Har du nogensinde smagt med Odense-klasse? Det har jeg i hvert fald. Det er en dejlig øl. Det er en sindssygt god øl. Der er mange gode øl derude. Og Albania er en god øl. Alright, men øh, tak Mathias, jeg vil lade spise din sandwich færdig. Tak. Kan du have en god eftermiddag? Ja, og i lige måde. Jamen Mathias, han fortsætter. Og, øh jeg synes, altså nu siger han jo, at han øh, ikke har nogensinde haft moralske tømmermænd. Det hjælper jo ikke mig sådan synderligt meget. Andet end at jeg har haft min del. Og, og det jeg ligesom tager med mig, det er at Mathias han siger, at han hygger sig, han har haft sjovt. Og det skal man ikke have moralske tømmermænd af. Og den tror jeg faktisk godt, jeg vil tage med mig. Radio 4 taler med Danmark. Nej, man skal ikke have moralske tømmermænd af at hygge sig. Det er faktisk 100% rigtigt. Det, det er Der rammer ikke rigtigt. Der rigtigt. Øh, sms'en på 1424, I har været søde til at skrive til os hele eftermiddagen, og det er vi øh, altid glade for. Øh, der kom en sms øh, lidt tidligere, jeg var ikke nået til nu. Det, det, det er en lytter, der skriver, øh, og Tony, du må give dit besøg med. Lidt ud af kontekst, men jeg synes overhovedet ikke, at Linnea har ret i noget af det, hun siger. Faktisk er hun ret irriterende at høre på. Hvordan bliver det aldrig øh, debatteret i programmet? Det synes jeg da også, at, 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 at du får nævnt. Ja. 
flere gange om morgenen. Og jeg synes bare, det, det er rart, at, øh, at der er nogle lytter, der er ligesom... Ja, jamen, det er også. De forstår vi, jo. Vi skal nok tage et ord med hende. Ja, vi tager endnu tager et ord. Den? Vi tager Du tager den. Jeg tager den. Du tager den. Du tager den. Øhm, så er der en, der skriver, jeg arbejdede som sømand for 20 år siden, hvor vi kom i byen i Hamburg og blev ordentligt fulde. Mm. Da jeg kom ned til karen, ved vi på, om jeg kunne hoppe over dækket, hvilket jeg gjorde, men det var meget smertefuldt. Hilsen Kim. Over på dækket. På dækket. Over på dækket. Så måske fra kajen, fra kajen og så over ud dækket. på dækket. Ja. Og så bare ramme den i kæft, eller hvad? Ja, jeg ved det ikke helt. Nej. Men øh, den var ikke helt god. Og så snakkede vi jo med, med Paul om det her med mm. øhm, druk i, i, i før i tiden. Ja. Ikke? Ja. Øhm, der er en, der skriver, hej, min far kom hjem med en tom lønpose gang på gang i, øh, i 1962, arbejdede på Helsingør Skibsværft, der blev drukket igennem. Ja. Kunne man godt forestille sig. Der er mange familier, der har manglet en, en skilling her og der, fordi der er nogen, der ikke har øh, kunnet styre sig, når de har fået udbetalt deres løn. Ja. Øhm, og så en, en sidste her, vi måske lige kan, kan nå, inden vi også skal høre et, et lille stykke musik. Der er en, der skriver, Hej, en alkoholiker dyrker tit en øh, virkelighedsflugt. Jeg har stået på den forkerte side i godsøjen i cirka 30 år og set mange skæbner. Også haft mange fantastiske timer blandt glade mennesker. Øh, vil ikke have været denne øh, tid for uden... Øh, så øh, ja, ønsker ikke at blive ringet op, da der er tavshedspligt omkring det at være spritmanneking, skriver så parentes servitrice. Ah. Så øh, ja, spritmanneking, den, den kendte jeg ikke, men øh, fedt tabuemne i top, øh, skriver lidt om. Så, øh, så ja, det var jo dagens mission om at drikke mindre, og den, den slipper vi jo ikke i dag. Nej, og vi kan heller, vi kan heller ikke sige, at vi gjorde det, fordi faktisk drak Nej. vi mere. Men skal vi ikke... Mere mindre, som S- Lars vil sige det. Vi har jo weekenden lige foran os. Vi sender jo ikke i morgen, der er fredagsmission med Anders ja. øh, Jeg vil normalt drikke i weekenden. Nogle gange en, nogle gange to gange mm-hmm. i løbet af sådan en weekend. Jeg tænker ikke at drikke den her weekend. Ja. Så kunne vi måske spille den, vi gjorde på mandag, hvis det lykkedes. Øh, jamen, jeg har ikke nogen planer om det i hvert fald, så jeg skal ikke ud i morgen, og mm. lørdag skal jeg noget andet, øh, hvor jeg ikke ved, om alkohol er en faktor. Det finder vi hvis ud af. Hvis det er en social sammenhæng, så er det nok. Ja, så må jeg jo se, om jeg kan holde <coughs> fingrene fra fadet, som man siger. Kan være, du skal tage en alkoholfri øl med så? Det kan jeg gøre. Ja. Jeg har taget min egen ømmel. <laughs> Jamen, se, så gør du det hele sådan, som om det er dårligt. Det tænker jeg, det vil være fint nok. Det er sikkert fint. Måske. Lad os se, det hvad der sker. Prøver. Vi prøver det. Ja, vi ser, hvad der sker, og så spiller vi en, vi gjorde det på mandag, hvis vi ellers øh, har fået drukket mindre i løbet af weekenden. Lidt musik at slukke på øh, for i dag, som, øh, som Amalie siger, i morgen. Altså fredagsmissionen ikke med, med Anders Hagen, men med Sigurd Nå, i stedet for. Nå, det er rigtig undskyld. Øh, ja. sagde du, Anders? Nå, jeg det, fik sagt, Anders. Ja. Det tænker jeg godt. Men det er Sigurd i morgen, det det. fordi Anders han har øh, en velfortjent. Øh, Lille ferie. Vi lukker på lidt øh, musik. Vi kunne ikke lave øh, et program om, om druk, uden øh, selvfølgelig øh, druksang. Den er der. Så den er her. Scarlet Pleasure og deres What a Life. What a life. What a night. What a beautiful, beautiful ride Don't know where I'm in five But I'm young and alive Fuck what they are saying What a life I am so thrilled right now Cause I'm popping pills right now Don't wanna worry about a thing Don't wanna worry But it makes me terrified To be on the other side How long before I go insane I'm so thrilled right now Cause I'm popping pills right now 